0: Uh, ten tweede, specifieker is, is, heeft het te maken met hoe we de laatste tijd, hoe we in de wetenschap ook uh, zoeken naar het idee van, uh, van wat we zijn als ervarende wezens, wat bewustzijn is. En ik heb het idee dat dat steeds meer begrepen wordt als een neurologisch fenomeen. Dus als we weten hoe de neuronen in de hersenen werken, weten we hoe mensen werken, weten we hoe bewustzijn werkt. Uh, misschien is, dat, is, de is het beste voorbeeld daarvan uh, wij zijn ons brein van oh, nou ben ik even de naam kwijt Dick Swaap Dick Swaap, ja wij zijn ons brein van Dick Swaap um, en ik weet dat we dat, uh, dat in de filosofiecolleges niet altijd uh, ook in bekritiseerd hebben uh, ik moet eerlijk zeggen ik, ik heb de kritiek niet meer helemaal helder dus daarom is het alleen maar goed dat we dit gesprek gaan doen um, dus dat is een beetje waar ik het over wil hebben de verhouding tussen cognitiefilosofie bewustzijn, de fysieke substraat waar ons bewustzijn misschien uit voortkomt, uh, de hersenen en, en, en wat dat nou allemaal met zich meebrengt. Um, en voordat we daarin gaan, is het misschien goed als jij kort even vertelt wie je bent en wat je doet en waarom je überhaupt iets zou kunnen vertellen over het onderwerp.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, dat is goed. Ja, nou, uh, ik ben Mark Slos. Ik ben uh, hoogleraar cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit. Uh, cognitiefilosofie is eigenlijk een, uh, is een beetje een, een knullige vertaling van wat in het Engels uh, Philosophy of Mind heet. Philosophy of Cognition, als je als je het uh, zo zou willen zien. En het is zeg maar. De, uh, het is een filosofische discipline die zich bezighoudt met eigenlijk alle vragen die gaan om de menselijke geest. Dus wat is bewustzijn, wat is denken, uh, hebben mensen een vrije wil? Dat soort van vragen. Uh, en dat is een tak van de filosofie die uh, zeg maar traditioneel heel erg hoorde bij de, de Angelsaksische analytische filosofie, die in ieder geval in de jaren 50-60 zo uh, heel sterk verbonden was met taalfilosofie en met de filosofie van het alledaagse taalgebruik. En die is, zeg maar, in de jaren 70 is, is er een, een, een omslag gekomen in dat vakgebied waarbij. Uh, uh, ja, eigenlijk de, de connectie met de taalfilosofie langzamerhand een beetje uit beeld verdween En mm. daarvoor in de plaats kwam een connectie met uh, aan de ene kant uh, de cognitiewetenschappen. Dus de wetenschappen die uh, bijvoorbeeld zich bezighouden met dingen als kunstmatige intelligentie. En aan de andere kant met de cognitieve neurowetenschappen. Um, dat zijn twee bewegingen die apart van elkaar uh, zijn. Hè? Dus, dus cognitiewetenschappen en neurowetenschappen, um, dat, die hebben sowieso een vrij moeilijke verhouding met elkaar. Misschien dat we daar nog over komen te spreken, maar het zijn echt gescheiden gebieden. En je ziet dat uh, in de cognitiewetenschappen een tamelijk theoretisch vakgebied is. Uh, daar, is een, daar is een vrij moeiteloze connectie met de uh, filosofie ontstaan. En bij de uh, neurowetenschappen is dat heel anders uh, gebeurd. Eigenlijk was daar een lastige, uh, had dat een lastige verhouding met elkaar. Op een gegeven moment, zo in de jaren 90, zijn er een heleboel uh, dingen gevonden in, uh, in de neurowetenschappen die ontzettend handig inpasbaar bleken te zijn in filosofische theorievormingen. En nou vandaag de dag zie je eigenlijk dat die gebieden die lopen eigenlijk allemaal een beetje in elkaar over. Het, is, het zijn wel gescheiden gebieden. Mm -hmm. um, maar de scheiding is niet heel erg strikt meer. En voor mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit want ik vind het eigenlijk uh, mensen, sommige mensen zeggen wel eens van uh, uh, als je je zoveel bezighoudt met neurowetenschap, met cognitiewetenschap is het dan nog wel filosofie? Ja, en dan denk ik <laughs> wat maakt mij dat uit? Dat zijn ja, allemaal ja. mensen die, uh, die slim zijn en die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp en hoe meer er samengewerkt kan worden, hoe beter. Um,
0: maar dit is dus ja. dat is, dat is het... want wa... sorry want deze drie disciplines lijken dus allebei, uh, alle drie een, 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 een onderwerp te hebben namelijk de mind, en de mind is net, dus weer niet helemaal goed te vertalen naar het Nederlands maar ik denk dat de meeste mensen wel weten wat het verschil is tussen mind en brain um, ze hebben alle drie een connectie met de mind, waarin de cognitiewetenschappen of AI proberen dat na te bootsen. Uh, uh, de neurowetenschappen proberen dat te begrijpen in de, in de neurologische zin. En de filosofie probeert dat op een andere manier. Dus mijn vraag is dan, wat, wat kan de filosofie, wat kan cognitiefilosofie, wat AI niet kan en wat neurowetenschappen misschien moeilijk, moeilijker kunnen?
1: Oké, okay, ja, dat is een goede vraag. Um, uh, het belangrijkste antwoord zou zijn, um, het geven, nou, twee antwoorden. Twee, twee <laughs> dingen. Eén is het geven van hele precieze um, begripsomschrijvingen... of definities van het onderwerp van je onderzoek. Um, dus je ziet heel vaak... Nou, neem neem zo'n term als bewustzijn. Je ziet heel vaak in, uh, in wetenschap... Uh, dat mensen eigenlijk onderzoek willen doen dan naar... Ja, wat, wat gebeurt er in het brein als mensen zich bewust zijn... Uh, en dan krijg je aan het begin van een artikel van een boek krijg je een soort grove omschrijving van wat bewustzijn dan zo ongeveer is uh, maar daar zijn we eigenlijk in een paar zinnen vanaf, want wordt er gezegd we weten dat allemaal wel, we begrijpen allemaal eigenlijk precies wat bewustzijn is dus daar hoeven we het verder niet meer over te hebben nou ik denk dat dat um, misleidend is, ik denk dat mensen dat eigenlijk helemaal niet zo goed en helemaal niet zo precies weten en dat mm -hmm. uh, uh, verschillende mensen verschillende intuïties daarover hebben en dat dat uh, dat die verschillen in die intuïties... wetenschappelijk en filosofisch gezien... tot een heleboel misverstanden leiden.
0: Um, mm.
1: Nu is het helemaal niet zo dat neurowetenschappers... of cognitiewetenschappers daar helemaal niks aan doen. Um, maar het is eigenlijk... je zou kunnen zeggen... het is een, soort van, het is een kwestie van tijd en expertise. Dat. Um, in principe kan iedereen zich daarmee bezighouden. En dat zou ook eigenlijk moeten. Um, maar het is een fulltime job... Om dat echt precies goed te doen. En als alle wetenschappers dat echt precies goed zouden doen, dan komen ze überhaupt niet meer aan experimenten toe. Um, dus het is gewoon een soort verdeling van arbeid, zou ik maar zeggen. Dus begripsomschrijving, het geven van definities, heel precies zijn over waar heb je het nou precies wel over, waar heb je het nou precies niet over. Dat is een ontzettend belangrijke uh, uh, taak van filosofen. En traditioneel is het zo dat uh, filosofen dan proberen die begrippen zodanig te definiëren... dat wetenschappers er ook wat mee kunnen. Uh, je kunt, mm. Sommige mensen zeggen ook... van dat, dat gaat niet, hè, dat, dat lukt niet... als je, dat, als je bijvoorbeeld zo'n term als bewustzijn... echt goed definieert... dan zul je meteen zien dat... Uh, ja, dat het eigenlijk ophoudt... Hè, dat, uh, uh, dat het niet wetenschappelijk onderzoekbaar is. De meeste filosofen zeggen dat niet. Die zeggen nee, laten we dan proberen... echt te werken naar begripsomschrijvingen toe... waar wetenschappers wat mee kunnen... en waar we zeg maar, in een collectieve... Um, uh, Onderzoekseffort, allemaal wat, uh, wat, wat meer mee zouden kunnen. Uh, dus dat is één kant: begripsschrijving. De andere kant van de zaak is meer wetenschapsfilosofisch van aard en heeft meer te maken met um, hoe verhouden verschillende niveaus van beschrijvingen zich tot elkaar? Omdat als wij het hebben over bewustzijn, of over vrije wil, of over het hebben van aandacht of intenties, of allerlei mentale uh, processen, dan, dan beschrijven we eigenlijk het niveau van uh, ...personen als geheel. Um, maar als je een neurowetenschapper bent... ...of als je een cognitiewetenschapper bent... ...dan ben je grofweg bezig met een, een onderdeeltje van personen... ...en heel vaak ben je dan ook nog bezig... ...niet alleen maar met bijvoorbeeld het brein... ...maar met een heel klein procesje in het brein. En de vraag is hoe zo'n heel laag niveau... ...en dat kan echt zo, zo laag gaan... ...dat het soms echt op, op neurochemisch niveau zit... Uh, maar va veel vaker zit het op het niveau van cellen en nog vaker zit het op het niveau van hele, hele uh, grote netwerken van cellen. Maar zo'n niveau, um, dus de, de stap van zo'n niveau naar bijvoorbeeld het praten over gedachten, of het praten over bewustzijn, of het praten over vrije dat is een enorme stap. Uh, dat is niet zomaar een, uh, een kwestie van upscalen. maar... Um, uh, ja, daar zijn hele uitgebreide theorieën over, over hoe die niveaus van beschrijving zich tot elkaar verhouden. En dat is ook iets wat echt typisch, uh, waar filosofen zich typisch
0: mee bezighouden. Um, dus wat je eigenlijk zegt is dat uh, filosofen daar een uh, daar twee rollen hebben. Namelijk de definitieverklaring en het verschil in niveau... Uh, ver, uh, ni verklaringen in niveau. Uh, of verschillende niveaus van verklaringen. En ik denk dat we misschien hier ook... Een ja, bijna een zijstapje kunnen maken. Daar kunnen we misschien moeten we later op terugkomen. Want hierbij moet ik meteen aan denken wanneer verklaringen gegeven worden. Zoals: uh, we, hebben, we hebben de breinregio gevonden. die zich bezighoudt met. weet ik veel. Ja. Uh, Taal, liefde, overhebber. Ja, daar moeten we uh, zeker op terugkomen. Ja. Dat is heel belangrijk. We hebben, ja, ja. We, hebben de, we hebben het stuk gevonden dat, uh, dat smaak regelt. Daar ja, uh, moeten we zo moet op terugkomen. En dat, dat raakt denk ik ook wel aan Dick swaps. Wij zijn ons brein. Uh, maar eerder zei je dat cognitiefilosofie zich in de jaren zeventig meer heeft afgescheiden van taalfilosofie, maar beide beschrijvingen lijken volgens mij juist alleen maar met taal bezig te zijn, of vooral met taal bezig te zijn, die je nu zegt, of bij de, bij de uh, uh, bijdragers van cognitiefilosofie.
1: Ja, nou de, nou die, eerste, die eerste met name, dus de begripsomschrijving heeft, zich heel duidelijk, heeft daar heel erg uh, mee te maken. Um, in de jaren zestig, vijftig, zestig was het in de Eenostalige filosofie mode om te denken dat, um, dat filosofische problemen eigenlijk problemen zijn die ontstaan door onzorgvuldig begripsgebruik. En dan was het idee, als je nou maar pre heel precies gaat analyseren hoe alledaags taalgebruik in elkaar zit, dan zul je zien dat hele moeilijke begrippen, zoals het begrip als bewustzijn, eigenlijk veel makkelijker in elkaar blijken te zitten dan we dachten. En dat eigenlijk überhaupt het probleem van... wat is bewustzijn precies en hoe ontstaat het... dat het eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dat was de connectie mm. met um, Die hoop... die heeft men inmiddels... helemaal geheel achter zich gelaten. Er is eigenlijk <lacht> vrijwel niemand die dat meer deed. Dit zijn gewoon verschrikkelijk moeilijke begrippen... en die hebben niet alleen te maken met taal... maar die hebben ook vooral te maken met ervaring... en met menselijk gedrag. Hè? Wat mensen doen in dit leven. Um, dus, dus... Wat heeft die wending veroorzaakt? Nou, gewoon de mislukking van het, van het project van, uh, van Ordinary Language Philosophy, zoals het heette. Dus dat project, dat, dat leek een goed project te zijn, van, uh, en dat, dat leidde tot bijvoorbeeld zoiets als een, een, een boek als, een heel beroemd boek is van Gilbert Ryle, het heet The Concept of Mind. En dat is eigenlijk bedoeld als één grote definitie van wat uh, de mind is. En Ryle zegt eigenlijk, ja, als je gewoon kijkt naar hoe mensen er in het alledaagse leven over praten, dan praten ze eigenlijk over neigingen om je op een bepaalde manier te gedragen. En ze praten helemaal niet over een innerlijk domein... of over ervaring of wat dan ook... maar eigenlijk praten ze over gedrag. Uh, en daar komt die man een heel eind mee. Ja, het is een ontzettend slim en heel goed geschreven boek... Um, maar na verloop van tijd... begint men zich toch te realiseren... dat er bepaalde aspecten van een mind zijn... waaronder subjectieve ervaring... Um, die zich niet... eigenlijk niet zo goed op zo'n manier... laten beschrijven of, uh, of vatten. Dus dat project dat mislukt gewoon op termijn...
0: Dus dan bedoel je dat subjectieve ervaringen niet te vertalen zijn... naar een definitie waarin de mind een neiging is?
1: Ja, tot, tot, gedrag. Ja.
0: tot gedrag. Subjectieve
1: ja. ervaring kun je niet reduceren tot gedrag. Dat is, er is echt meer, aan, meer dan dat. Ja. ja En waarom? Waarom niet? Um, nou ja, er zijn allerlei, allerlei intuïtieve voorbeelden te geven... Om het, om het niet al te moeilijk te maken. Um, als jij denkt... Dat het mogelijk is dat mensen zich gedragen op een manier dat ze uh, pijn voelen. Terwijl ze eigenlijk toch niks voelen. Denk aan een acteur die dat geweldig kan op een manier dat jij geen onderscheid kan maken. Ja, dan zou je als Ryle moeten zeggen, zo iemand heeft pijn. Maar wij denken dat het mogelijk is dat je je gedraagt alsof je pijn hebt, terwijl je het niet hebt. Er zijn ook mensen die uh, pijn kunnen hebben, maar volledig verlamd zijn. Uh, en die ervaren wel pijn, dat zeggen ze achteraf ook. Maar die vertonen niet het daarbij behorende gedrag. Dus dat soort eenvoudige voorbeelden laten al zien dat het heel erg moeilijk is... om um, echt subjectieve ervaring helemaal te vatten in, in termen van gedrag.
0: In termen van gedrag, ja, ja. Oké, okay. en um, dus dat is die wending uh, waarin, uh, waarin het idee dat eigenlijk bewustzijn puur een taalkwestie is. Zolang je het goed definieert, dan valt het probleem weg. Nu zitten we op het punt dat we eigenlijk denken of in een narratief, of in een idee, of, of in een wereldbeeld, dat dat niet het geval is, dat het daadwerkelijk een probleem is, een echt probleem, een probleem dat verder gaat dan, dan alleen maar taal. Um, hoe proberen we dat nu op, deze op dit moment op te lossen? Hoe proberen we op dit moment te begrijpen wat bewustzijn is dan?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk dus er zijn heel veel verschillende componenten uh, uh, aan dat probleem. Dus filosofen proberen in eerste instantie in kaart te brengen welke verschillende soorten van bewustzijn... En we hebben welke verschillende begrippen we daarvan hebben. Uh, dan heb je een stroming in de filosofie die eigenlijk niet probeert te verklaren wat bewustzijn is, of uit te leggen is wat bewustzijn is, maar die probeert het zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven, is dus fenomenologie. Uh, dat is een belangrijke component van, uh, van cognitiefilosofie. Maar er is een, ook een andere stroming die zegt: van ja, we zouden moeten, uiteindelijk zouden we toe moeten naar een theorie die uit kan leggen hoe zoiets als bewustzijn... kan ontstaan in een wereld zoals die van ons. Nee, dus vroeger... Uh, uh, en dan, dan, uh, ja, pra Ik praat eigenlijk over de tijd van Descartes... maar eigenlijk zou je kunnen zeggen... vandaag de dag zijn er ook heel veel mensen... die vinden dat uh, je eigenlijk bewustzijn... niet zou kunnen verklaren in fysieke termen. Dus dat het wetenschappelijk wereldbeeld... zoals we dat nu hebben... zodanig is... Uh, dat zo'n fenomeen als bewustzijn daar eigenlijk niet goed in past. Uh, voor een heleboel filosofen is het project om te kijken... hoe ver je kunt komen met um, het een plaatsgeven van bewustzijn... in zo'n wetenschappelijk wereldbeeld. Nou, het eerste wat je daarvoor nodig hebt... is een hele heldere omschrijving van... oké, okay, wat, wat is bewustzijn? Wat doet bewustzijn? Um, is, uh, kunnen we zo'n zo fenomeen als subjectieve ervaring... Uh, wat helderder in beeld krijgen. Zodanig dat we. Uh, dat, als het ware ook. Dat we daar wetenschappelijke theorieën over kunnen gaan vormen. Dus dat is, dat is één kant van het project. Dat is vooral. Een, een filosofisch uh, uh, project. Mm -hmm. Maar. Neurowetenschappers bijvoorbeeld. Die zijn met iets heel anders bezig. Die zijn bezig met het vinden van. Wat zij dan noemen. de neural correlates of consciousness. Dat is een beetje de heilige graal. Van, uh, van de neurowetenschap. Dat is. De, de vraag, wat treedt er op samen met bewust? Dus op het moment dat mensen zich bewust zijn, wat gebeurt er dan in het brein? En kunnen we als het ware een exclusieve marker vinden, dus een exclusief proces in het brein, waarvan we kunnen zeggen, nou, als dat optreedt, dan is iemand zich bewust. Die projecten, die hangen natuurlijk samen. He, want als jij geen helder, helder begrip hebt van bewustzijn, en bewustzijn kan echt heel veel verschillende dingen betekenen. Het kan het, het betekenen dat je gedachtes hebt, uh, het kan betekenen dat je aan het nadenken bent, dat je aan het reflecteren bent. Het kan soms voor sommige mensen ook alleen maar betekenen dat je een kwalitatieve ervaring hebt. Bijvoorbeeld als je een kleur ziet of een geur ruikt. En het zijn heel verschillende dingen. Um, uh, de, dus de vraag is: dat neurale correlaat, waarvan zou dat een correlaat moeten zijn? En dan zie je dat die twee, die twee projecten elkaar raken, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, dus er zijn hele, hele interessante theorieën op het moment. die nou, ik zou zeggen, bijna, bijna combinaties zijn van deze twee uh, projecten. Dus toevallig net een boek gelezen van Christophe Koch, een belangrijke neurowetenschapper die een nieuwe, nou, niet nieuwe, maar uh, wel een hele geavanceerde, hele interessante theorie heeft over uh, wat bewustzijn is voor hem. En hij, die begint in eerste instantie ook echt met een, met een hele duidelijke uh, omschrijving van wat hij vindt dat bewustzijn is. Bij hem is dat echt vooral dan bewuste ervaring. Mm
0: -hmm. uh, ja. laten, we, uh, laten we een klein stapje terugnemen in het geheel en de vraag stellen waarom bewustzijn niet te verklaren is in het huidige wetenschappelijk beeld. Um, is dat niet een soort van artefact vanuit een tijdperk waar we, waar, waar we dachten dat we een onsterfelijke ziel hadden en dat die losstaat van het lichaam en dat die spiritueel en niet materieel is? Um, ja. Ja, het is yes. ook nog maar de
1: vraag, hè, of er zijn heel veel mensen die denken dat het wel te verklaren uh, uh, moet zijn. Eigenlijk denk ik de meerderheid vindt dat we uiteindelijk wel tot een verklaring zouden moeten komen. maar uh, De vraag is heel erg, wat bedoel je met een verklaring? Hè? Uh, mm -hmm. dit is, dat is de grote ramp in dit soort van uh, discussies, <laughs> is dat mensen gebruiken ook een hele intuïtieve notie van wat ze denken dat een verklaring is. Okay. Dus um, uh, eigenlijk, bij, onder neurowetenschappers vind je heel sterk de neiging, zelfs bij, bij Christophe Koch, ik vond het een, ik heb dat boek gelezen, ik vond het echt een, echt een, uh, uh, ik, ik werd echt weer enthousiast voor het denken over bewustzijn. Ik ben tijdelang, heb ik me niet met bewustzijn willen bezighouden, omdat gewoon, het gewoon, schoot niet op, zal ik maar zeggen. <laughs> en, en nu denk ik van ja, hier zit, ik vond het toch wel echt heel, een heel erg knap boek. Het uitlegt. Nou, ja, uitleggen waarom hij denkt dat computers geen bewustzijn kunnen hebben en het brein wel. En nou, weet je, echt, echt een hele interessant ding. Um, maar je, wat je bij hem heel duidelijk ziet is dat hij zegt: van nou, kijk, uh, ik heb een omschrijving van wat ik denk dat bewustzijn zo ongeveer is. Um, namelijk een bepaalde, heel duidelijk gestructureerde ervaring. En ik heb een, uh, een heel ingewikkelde neurologische theorie die uitlegt wat er mogelijk, wat er moet gebeuren in het brein voordat dat bewustzijn optreedt. En um, dat is een onvoorstelbaar uh, uitgebreide theorie... maar hij zegt, dat is, dat is voor mij voldoende... om te spreken van een theorie over bewustzijn. Nou, de vraag is dan, vind je dat een verklaring van bewustzijn? Ik denk dat veel filosofen zouden zeggen... nee, daar, daar ontbreekt nog iets aan. Wat je namelijk wil, is dat, er een, uh, dat, dat, dat je een schakel laat zien... tussen deze neurale activiteit... En dit subjectieve proces. Zodanig dat je uitlegt, of dat, je, dat het eigenlijk intuïtief inzichtelijk is, dat als dit proces optreedt, deze ervaring er ook zal zijn. En um, wat zo'n theorie is die van Koch laat, laat, laat zien, is dat die, die laat wel een connectie zien, maar die connectie is empirisch, om het maar zo te zeggen. We vinden mm -hmm. uit dat als dit, de, deze neurale uh, activiteit er is, dan is er bewustzijn. Waarom dat zo is, is een vraag waarvan ik zou denken dat is een zinnige vraag. En daar hebben we nog geen goed antwoord op. Um, maar dat betekent niet dat, dat zo'n antwoord er niet kan komen, natuurlijk. En ik denk dat, dat uh, je moet dat meer ja. opgeven. Ja.
0: Um, de vraag die, mij de, die mij dat de, uh, waar ik dan aan moet denken, die een soort van analogie hierbij kan zijn, is wanneer we spreken van uh, in de biologie spreken van. Genetische uh, relaties van genotypen met fenotypen. Of reacties van bepaalde eiwitten op virussen of dergelijke. Dus we tonen een mechanisme aan van als dit dan dat. Maar de waarom vraag, waarom die mechanisme er is. Dat, dat is een stuk lastiger te beantwoorden. En... Um, ja, maar ah. er komt
1: nog iets bij, 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 bij bewust, als we het specifiek over bewustzijn hebben. Hè? Mm -hmm. um, dat is namelijk dat in het geval van, uh, van genotypes en fenotypes, uh, daar heb je in principe de biochemische mechanismes die een rol spelen, die heb je wel in beeld. Alleen dat zijn er zoveel en die zijn zo onvoorstelbaar complex en verweven met elkaar, uh, dat, er, dat we met geen mogelijkheid op basis van die mechanismes alleen voorspellingen kunnen doen. Dus, ja. dus dan ga je empirisch onderzoek doen maar op het moment dat je uitvindt dat een bepaald gen uh, in een bepaalde omstandigheid tot een bepaald fenotype leidt dan ga je er eigenlijk wel vanuit dat, de, dat de, de biochemische mechanismes die daaronder liggen dat je die ook wel in beeld hebt en, dan, en, en, dat, en die, die mechanismes die geven je als het ware het waarom karakter, dus het, uh, het idee dat je ook echt een verklaring in handen hebt en bij bewustzijn uh, is de grote ramp, volgens in ieder geval volgens een heel aantal mensen, um, dat subjectieve ervaring niet op zo'n manier in termen van een mechanisme te vatten is.
0: Hmm. Dus om, het maar zo ja, te,
1: ja. om het heel eenvoudig te zeggen, als jij pijn voelt, dan kun je daar een, een verklaring voor geven in, in een soort van biochemische termen. Dan zeg je, oké, okay, wat, wat is pijn? Nou ja, pijn wordt veroorzaakt door weefselschade, je snijdt in je vinger. Uh, en het zorgt voor allerlei processen in je essence. Hè. Je was net uh, aan het denken over wat je aan het koken was. Maar je voelt die pijn. En dat denken houdt meteen op. En die pijn die neemt alles over. En je begint te schreeuwen. Je gaat de dokter bellen. En dan heb je een heel zoals, zoals je zou het noemen, een noemen, functioneel verhaal over wat pijn is. En dat klopt ook voor een heel groot uh, gedeelte. Dat is pijn ook voor een heel groot gedeelte. Maar er komt nog iets bij. En dat is namelijk. Het doet zeer. Er zit een subjectief gevoel bij. En dan. Er zijn een heleboel filosofen die zeggen, en, maar waarom zit dat erbij? Waarom is dat nodig? Als ik een robot bouw die, uh, die zichzelf in zijn vingers snijdt en die vervolgens uh, uh, au roept en een dokter belt en aan niks anders kan denken, heeft die dan ook pijn? Er zijn een heleboel mensen die zeggen van, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Bedoel je met, bedoel je met waarom? Is dat een evolutionaire vraag? Van waarom zijn we geëvolueerd om dat te hebben? Of is het een andere vraag?
1: Echt een andere vraag. Het is echt, het is echt een vraag. Het is, um, uh, Zo'n zo zo kwestie van genotypes, fenotypes, en, 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 en uh, uh, weet ik wel, hele ingewikkelde uh, mechanismes, uh, uh, biochemische mechanismes die daaronder liggen, dat is een mechanisch verhaal uiteindelijk. En de mm -hmm. vraag is of je een definitie kunt geven van bewustzijn, die bewustzijn volledig gereduceerd tot mechanieken, als het ware. Dus er zit iets meer bij voor heel veel mensen. Uh, en eigenlijk weten we niet zo heel goed wat we daarmee aan moeten. Er zijn heel veel theorieën over, hoor, daar niet van. Um, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik geen enkele daarvan heel erg overtuigend. Nog.
0: Ja, als ik me even helemaal plat sla, we, we weten gewoon niet waarom een, uh, waarom een influx van dopamine leid, daartoe leidt, dat we ons goed, goed voelen.
1: Uh, nee, we weten wel waarom de influx van dopamine ervoor zorgt dat je ja. weet ik veel, je op een bepaalde manier gaat gedragen. Dat er bepaalde ja. breinprocessen komen, dat er bepaalde fysiologische processen komen. Maar er zit nog iets bij, een kwalitatief ervaringskarakter. Uh, en dat heb je eigenlijk in je hele biochemische verhaal niet nodig. Ja. Snap je? Uh, ja. Uh, en dan is denk ik de beste optie om te denken, nou, maar blijkbaar levert zo'n biochemisch verhaal tegelijkertijd een subjectieve ervaring op. He, dat, dat is blijkbaar het geval. Als je alcohol drinkt, dan heb je ook een bepaalde ervaring. Het is een biochemisch proces, maar dan komt er een bepaalde ervaring bij kijken. En mm -hmm. um, ja, we hebben nog niet, niet goed onze vingers erop. Op, op, op wat nou precies die connectie is.
0: Uh, dan ook nog de vraag: waarom weten we dat het zo is dat die biochemische reacties. leiden tot dat subjectieve ervaring? En waarom is het niet zo dat die subjectieve ervaring. leidt tot die reactie? Of misschien zelfs dat die twee helemaal los van elkaar staan. Dus dat die subjectieve ervaring er maar een beetje bij hangt. zoals ja. uh, zoals genoemd wordt.
1: Nou ja, um, uh, kijk in het geval van alcohol is het vrij duidelijk. Je wordt niet eerst dronken en gaat dan drinken. Dus er gaat alcohol <lacht> in. Dus dat is, dat, is een, uh, dat is een simpele zaak. Uh, die ervaring die volgt gewoon op, op, op biochemische processen. Er is, heel veel, er is ontzettend veel bekend over het brein. En er zijn heel interessante... Uh, uh, heel veel uh, heel interessante experimenten gedaan, die ongeveer laten zien, als je rommelt met het brein, dan rommel je met je ervaring. Uh, ja. En omgekeerd um, is, het, is het gewoon heel erg moeilijk, uh, uh, mo moeilijk aan te tonen. Um, ja, dus, dus dat is de reden waarom je, waarom je, waarom je in die volgorde denkt. Um, dat Geef geeft nog geen antwoord op je, op je verdere vraag. Van wat, waarom is bewustzijn dan niet epifenomenaal? Waarom is het geen bijverschijnsel wat er een beetje bij hangt? Ja, nou ja dat is een optie die op tafel ligt. Er zijn sommige mensen uh, die dat denken, dat dat, uh, dat dat zo is. En ik vind het sterkste argument daartegen... Uh, nou, er zijn eigenlijk twee argumenten zijn, zijn er tegen. Eén um, argument is... Um, eigenlijk als je epifenomenist bent... dan ga je een beetje terug naar een soort van dualistische visie... Waarin je denkt dat mentale of bewuste processen in ieder geval iets niet fysieks zijn. Um, en uh, dat kan. Ja, bedoel, het is, het, je moet nooit iets, uh, iets uitsluiten. Maar um, je moet niet de illusie hebben dat je daarmee wel een verklaring geeft. Voor iets waar je in fysieke termen geen verklaring voor kan geven. Begrijp ik wat ik bedoel? Um, er wordt vaak gedaan van uh, ja... Uh, de, de, het probleem van bewustzijn is zo'n moeilijk probleem, dan moet het wel zo zijn dat dualisme waar is. Maar dat is een on, tamelijk onzinnige uh, conclusie, want um, eigenlijk maak je het probleem daar uh, erger mee. Omdat uh, van het brein weten we tenminste nog hoe het in elkaar zit, en dat weten we steeds beter, van een immateriële ziel. Daar weet je ongeveer niks van. Dus hoe een immateriële ziel het voor elkaar krijgt, om de subjectieve ervaring voor elkaar te krijgen, daar hebben we helemaal geen idee van. Weet je? Dus dat lost het probleem echt niet op. En het is niet eens een label voor het probleem. Dat is gewoon... Um, ja, eigenlijk denk ik, dat is gewoon niet, niet heel goed nadenken... over hoe zo'n probleem in elkaar zit. Dus dat werkt niet. Dus dat is, dat is eigenlijk antwoord, of, uh, uh, probleem 1 met zo'n stelling. Het tweede probleem is, hangt een beetje mee samen. Um, het is toch heel erg waarschijnlijk... dat dat subjectieve bewustzijn... wel degelijk een evolu evolutionaire functie gehad heeft. We beginnen langzamerhand een beetje... Uh, in beeld te krijgen wat de functie van allerlei vormen van bewustzijn uh, is. Denk bijvoorbeeld aan uh, reflectief bewustzijn, hè? dus kunnen nadenken over jezelf of uh, ja, op jezelf kunnen reflecteren. Dat is duidelijk een functie van, uh, van, van bewustzijn. Dat is duidelijk iets wat wij kunnen omdat we bewust zijn. Uh, uh, en daarvan wordt het ook steeds duidelijker: dat heeft een ontzettend belangrijke evolutionaire functie. Dat stelt ons in staat om. Uh, aan andere mensen uit te leggen uh, waarom we doen wat we doen. Uh, dat maakt mm. ons gedrag voorspelbaarder. Daardoor, daardoor wordt uh, samenwerking tussen mensen een heel stuk makkelijker en een heel stuk beter. Uh, en uh, dat heeft een heel overduidelijke uh, evolutionaire functie. Dus dat zijn, dat zijn twee overwegingen om, zou ik zeggen, om die epifenomenistische route niet te nemen. Er zijn belangrijke redenen, of, of minstens zo belangrijke redenen, maar die zijn heel, heel theoretisch van aard. En die zouden me te lang kosten <laughs> om uit te, uit te leggen.
0: Ja. Ik denk dat, ik denk dat ook een heel simpele, uh, simpele tegenwerping. Van, is dat, dat, dat er ook experimenten zijn die laten zien. Dat als iemand op een andere manier denkt over, een, over iets. Zich ook anders gaat gedragen. Uh, dus daadwerkelijk, het heeft wel daadwerkelijk effect erop. Um, ik voel... Uh, ik... ik, ik, ik heb je idee dat ik een spanning merk tussen, tussen je kritiek op dat dualisme waarschijnlijk niet waar is? Uh, en met uh, de stelling dat uh, een, een subjectieve ervaring iets anders is dan een fysieke reactie? Uh, ja. Nou, iets, ja, f, ja. Dat laatste weet ik niet helemaal.
1: Uh, uh, je wil natuurlijk uiteindelijk... Um, hoe ik deze vraag het beste zou kunnen beantwoorden. Uiteindelijk... Moet je natuurlijk niet uitsluiten dat uh, subjectieve ervaringen ook fysiek zijn. Um, maar dat gezegd hebbende. Wij weten ook nog niet heel precies wat het betekent om te zeggen dat iets fysiek is. Dus die hele tegenstelling van mentaal tegen fysiek. Dat is een beetje een 17e eeuwse tegenstelling. Uh, toen, we dacht, toen we dachten dat we het allemaal tamelijk helder in beeld hadden. Namelijk ja, fysiek dat zijn die kleine deeltjes. En, en er zijn er een heleboel van. En uh, die zijn heel hard. En die kun je uiteindelijk niet delen. En uh, daar worden tafels en stoelen van gemaakt. En hersens. Uh, en mentaal, ja dat is denken. En bewustzijn, punt. Um, Zo'n heldere scheiding hebben we al lang niet meer. Ook omdat het fysi fysieke domein zelf zo mysterieus en ingewikkeld blijkt te zijn. Uh, hmm. En omdat we eigenlijk uh, dat fysieke domein zelf ook nog niet helemaal in beeld hebben. Er uh, zijn enorme belangrijke gaten in ons... Uh, denken over de fysica. Hè? Alleen al het bij elkaar krijgen van een kwantummechanica uh, uh, en een relativiteitstheorie. Um, ja, dat is een, uh, een, een megaclus intellectueel gezien, die nog steeds niet af is. En dat betekent dat eigenlijk, als wij het woord fysiek gebruiken, dan verwijzen we naar iets vaags. Namelijk een, een theorie in de toekomst, die er misschien ooit zal zijn en zeggen, ja, die theorie, die beschrijft het allemaal. Maar wij weten niet hoe die theorie okay. eruit ziet.
0: Oké, okay, dus, dus eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk denken we dus dat wanneer we verwijzen naar iets mentaals, dat dat iets heel vaags is en, de, en naar fysiek iets wat we kunnen aanduiden van daar is het, al dan niet onder een microscoop, maar dat is geen zin waar, zou je zeggen.
1: Dat is geen zin waar. nee. Er zijn zoveel fysieke verschijnselen die, uh, die we echt fysiek willen noemen. Hè? Dus als, je, als je, weet je een zwaartekrachtveld, is dat fysiek? Ja, dat is, dat is fysiek. Zwarte gaten zijn die fysiek? Ja, die zijn fysiek. Maar op een hele andere manier dan, dan tafels en stoelen. Dus wij hebben heel erg sterk de neiging om in een soort versimpelde manier over het fysieke domein te denken. Uh, en dat, dat, dat loopt nogal eens in de weg bij dit soort van problemen.
0: Mm, ja, dan, dan zit ik een beetje met het probleem. Dan zit ik een beetje met het probleem hoe je überhaupt dan, hoe je dan überhaupt kan argumenteren dat we verder moeten zoeken dan. Wat er in de brein moet ge dan, dan wat er in de brein gebeurt... wanneer we een bepaalde subjectieve ervaring hebben. Dus ja, ja snap, je, snap je wat ik bedoel? Want wanneer je de framework hebt... Er is, er is iets fysieks... maar bewustzijn is niet fysiek... of subjectieve ervaring is niet fysiek... dan, dan, dan nee, nee, snap nee, ik, ik dat je zegt... Zeggen,
1: ja. Ik zou niet zeggen dat fysieke ervaring niet fysiek is. Ik zou zeggen dat als je dat zegt... dat je denkt iets helders te zeggen... maar dat zeg je niet. Begrijp je? Natuurlijk moet het uiteindelijk wel tot deze wereld behoren. Uh, ja. uh, het is niet, het is niet een, uh, er zijn geen twee werelden wat mij betreft. Er is gewoon één wereld en die onderzoeken we met de wetenschap en daar zit bewustzijn in. En dat moeten we zo helder mogelijk uh, voor de geest uh, zien krijgen. Ik denk overigens, dat is misschien een terzijde, maar ik denk overigens wel dat uh, we verder moeten kijken dan het brein. Hè? Dat je, dat je uh, om te begrijpen hoe uh, onze mind uh, in elkaar zit. Om het maar wat breder dan bewustzijn te trekken. Dat je ook echt moet kijken naar, uh, naar uh, ons lichaam. Uh, naar onze fysieke omgeving. Onze sociale omgeving. En vooral ook onze culturele omgeving. Ik denk dat uh, het brein en het lichaam zijn op duizend en één manieren verweven met die omgeving. En uh, de mind wat mij betreft daarmee ook. Dus dat zijn allemaal aspecten die we in de gaten moeten houden.
0: Ja, ja laten we dan uh, meteen dan overstappen naar Dick Swabers, wij zijn ons brein. Uh, dus dan, dus dan, dan zou je zeggen Dick Swabers, wij zijn ons brein. Uh, in die theorie, om het heel plat te slaan wederom, uh, is het idee dat als we de brein begrijpen, dan begrijpen we onszelf. En dan begrijpen we bewustzijn. En dat is dus niet waar. Of tenminste, dat zal je bestrijden.
1: Ja, als ik het iets subtieler te zou moeten zeggen, dan zou ik, uh, dan zou ik zeggen: je kunt, het, je kunt eigenlijk niet begrijpen hoe het brein werkt als je niet snapt hoe het brein samenhangt met de omgeving en met het lichaam. Uh, dus het is, het is, ik zou beter zeggen: het is een illusie om te denken dat je het brein alleen in, in isolatie uh, echt kunt begrijpen. Je moet altijd kijken naar hoe het samenhangt met gedrag, met, uh, met zintuiglijke inputs en met een omgeving.
0: Ja, maar waarom? Want al mijn gedachten vinden plaats in mijn hoofd.
1: Um, nou ja, omdat uh, ik denk, ik, 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 ik zie het ongeveer zo: het dat dat, dat brein is een soort causale hub. Daar komen een heleboel causale lijnen. Er komt je opvoeding, je omgeving uh, komt daar samen, uh, de reacties van je lichaam. Uh, he, inclusief alle uh, hormonen die uh, niet in je brein gemaakt worden, maar elders in je lichaam, maar die wel degelijk enorm belangrijk zijn voor je gedachten, dat komt er allemaal samen. Dus het brein is een soort causale kn een causaal knooppunt. Uh, dus super belangrijk voor, uh, voor nou ja, wie wij zijn en uh, voor, uh, voor onze mind. Um, maar om nou te zeggen dat, ja, weet je. Um, om, om, als je dan gaat zeggen van ja, maar uh, het brein, dat is waar onze gedachten echt in zitten, dan denk ja. ik dat je een, uh, een manier van denken hebt georven van Descartes, waarin je zegt, oké, okay, we denken aan de ziel, en de ziel is, dat is een, dat is, kijk, de ziel is ongeveer een soort compleet afgesloten innerlijk domein dat eigenlijk geen contact heeft met de buitenwereld. Alleen ja, een beetje, hè, door, via het lichaam en via de zintuigen heb je dan een soort indirect contact met de buitenwereld. En via je handelen kan de ziel indirect ingrijpen in de wereld. Maar eigenlijk is het gewoon de mind en de wereld zijn volledig gescheiden domeinen. Uh, hè, dat is de cartesianse manier van denken. En dan neem je dat idee van Descartes. Dan haal je mm -hmm. daar het idee van af dat die ziel immaterieel is. Nu, dat geloven we niet meer. Dus we zeggen, nee, die is nu materieel. Maar die zit nu in het brein. Maar je houdt voor de rest dat hele dualistische denken, hou je nog intact. De mind is een innerlijk domein dat echt gescheiden is van de wereld. Um, en, en dat gewoon zijn eigen dingetje kan doen. Als je zo'n manier van denken erop nahoudt, wat ik denk dat uh, Dick Swaap doet, dus Dick Swaap is wat mij betreft echt een door en door Cartesiaan, um, dan, dan zou je moeten zeggen, ja, oké, okay, nou, als je dat brein begrijpt, dan begrijp je hoe, uh, hoe denken werkt. Ik zelf denk dat dat op zo'n manier niet in elkaar zit. Om, om een vergelijking te gebruiken.
0: Ja, waarom, waarom, waarom houdt dat de Cartesianische dualisme geen stand? Uh,
1: nou, uh, er zijn dus twee vormen van dualisme. Hè. De e een vorm van dualisme is dat je zegt van uh, uh, materieel versus immaterieel. Nou, dat, dat is uit beeld. De andere vorm van dualisme is innerlijk versus de buitenwereld. En dat innerlijk is helemaal geïsoleerd eigenlijk van het buitenwereld. Dat Cartesianisme houdt wat mij betreft ook geen stand. Um, hoewel het vandaag de dag nog steeds springlevend is bij mensen zoals uh, Dick Swaap dat had ook gestand... nou, vergelijk het met een auto kijk, ik denk dat brein is ongeveer zoiets als de motor van een auto dat is ongeveer het belangrijkste van een, van een auto zonder zo'n zonder motor dan doet die auto echt op geen enkele manier van hem. maar het belangrijkste aan een auto is dat een auto rijdt ja? hmm. uh, rijdt de motor ja, dat is een beetje raar om te zeggen, weet je. Dat is gewoon, dat hele ding rijdt en daar is die motor verschrikkelijk belangrijk in. Maar ja, zonder wielen en stuur en bankjes en weet ik veel. doet het ook allemaal niet. Dus dat hoort er allemaal
0: bij. Snap je? Dus ja. op die manier
1: zie ik het ook met het brein.
0: Ja, ja. Um, wat, wil ik, wat wil ik nou zeggen? Wat is dan, wat is dan het punt van een mens? ik me dan af. <laughs> oké okay, uh, het punt van een mens <laughs> ja. uh, deze vraag ja, nou, moet je even ja. iets
1: meer toelichten want het...
0: <laughs> ja. nee, misschien is dat ook een onderwerp waar we helemaal niet in moeten stappen maar ik bedacht van ja, okay, jou ik, ik, ik vind het wel leuk
1: juist om, om naar uh... ja ah, oké okay. ja, ja, nou, ja,
0: nou het doel van een auto rijdt Ja. wat is het doel van een mens dan het doel uh, of, of, of waartoe, waartoe bestaat een mens is het om te ervaren is het dan om te ervaren of uh, ja, ik vind, als, je die, als, je, als je deze analogie moet, zou moeten doortrekken, bedoel ik dan? Ik vind het zo moeilijk om, een, om, om te denken in
1: termen van doelen bij mensen. Ja. Dat vind ik echt een heel erg moeilijke. Um, uh, omdat iemand. Een doel is altijd een doel van iemand. Hè? Um, en ik kan me voorstellen dat als jij religieus denkt dan is dat doel altijd het doel van... nou, God, dat is duidelijk... die heeft een bepaald doel met jou... en dat geeft, dat is, dat geeft een soort richting aan je leven. Dat is allemaal, dat is allemaal prima. Maar als je dit vanuit wetenschappelijk oogpunt bekijkt... en je kijkt naar uh, um, ja, gewoon de wereld zoals de wereld geëvalueerd is... en, uh, en de mensen zoals die daarin geëvalueerd zijn... Ja, ik vind het totaal razend interessant... hoe mensen daarin geëvalueerd zijn... En ik, ik hou me tegenwoordig bezig met dingen als culturele evolutie en zo. Dat vind ik helemaal, dat is helemaal, uh, ja, vind ik helemaal het, uh, <laughs> hoog, interessant interessant. Dus dat is gewoon, ja, dat is, dat, dat is fantastisch. En dan, uh, dan denk ik van, ja, maar kijk, zo, uh, kun je aan zo'n proces zeggen dat zo'n proces een doel heeft? Dat vind ik heel moeilijk. Dat, dat, dat is op de andere manier het begrip doel uh, en zo'n proces, dat, dat gaat niet bij elkaar. Yeah. Maar als je kijkt naar de mens die het product is van dat soort processen en die zelf ook bijdraagt aan dat soort processen, vanuit het perspectief van ons, um, ge wij, wij geven onszelf een doel, zou ik maar zeggen, in het leven. Mm. Zo zijn wij gemaakt. Um, uh, maar ik, ik heb de neiging om dat te, te, ja, om dat toch in, in iets meer evolutionaire termen te begrijpen. Dat doel dat wij onszelf geven. Maar dan ja, niet dat, in termen dat, van dat, dat biologische dan. evolutie. Maar vooral in termen van culturele evolutie. Wij zijn, op, wij zijn begonnen als biologische species. Als biologische soort. Um, maar uh, het, ons, ons evolutionaire succes hebben we vooral te danken. Aan het feit dat wij uh, culturen, culturen zijn gaan vormen. Dus, dus ik denk dat je ons doel ook vooral in sociaal-culturele zin uh, uh, zal moeten uh, gaan definiëren. En dat is ook, denk ik, waaruit dat is, dat is het niveau, zou ik maar zeggen, waar de meesten van ons in ieder geval de betekenis van hun leven uithalen, denk ik.
0: Ja, is dat dan, is die doel wat ingegeven wordt dan, uh, volgens mij, uh, uh, misschien even een zijstapje, of, uh, of, of een, even eromheen, volgens mij heb je in uh, evolutionaire theorie um, het verschil tussen verklaringen Biologische verklaringen. Dus verklaringen die, die iemand uh, uh, biologisch determineren... of de toen neigen om een bepaalde handeling uit te voeren. En dan zelfgemaakte verklaringen. Ik weet of niet wat, het, wat, wat die, wat die uh, uh, scheiding is. Dus... Um, um, even kijken. Dus de verklaring van de moeder dat ze van haar kind houdt... is een andere verklaring dan dat de moeder... Uh, evolutionair geëvolueerd ge is. Of ja, evolutionair geselecteerd is, of dat evolutie geselecteerd heeft voor moeders die zorgzaam zijn voor een kind.
1: Oh ja. nou Ik weet niet of ik dat nou zo, of ik dat zo op verschil zo op zo'n manier zou, uh, zou zien. Ik, ik, ik heb zelf. Je, de de uh, evolutionaire psychologie die is ooit begonnen op zo'n manier, zeg maar, in de jaren negentig, begin jaren negentig. En toen, toen krijg je een heleboel van dit, dit, dit type verklaringen. En dan krijg je het type verklaringen waarin, uh, weet ik veel, uh, er werd gezegd dat um, uh, mensen vinden, vinden andere mensen mooi als ze een, een, een
0: uh, heel Symmetisch symmetrisch gezicht hebben.
1: gezicht hebben. Want dat komt omdat uh, symmetrie op de een of andere manier uh, staat voor meer vruchtbaarheid. En dan krijg je een beetje. Krijg je, weet je, dan wordt alles in termen van voortplanting uh, uh, verklaard. Dat, dat, dat is een vorm van, van evolutionaire psychologie. bij ja, het zal vast waar zijn hoor, maar ik heb daar niet zoveel mee. Uh, het is, daar, daar word ik niet zo heel warm van. Dat vind ik niet een, een heel erg boeiend soort van uh, uh, evolutionaire psychologie. Wat je tegenwoordig heel veel ziet is dat uh, er wordt heel veel gedaan over culturele evolutie. Dus niet de evolutie hmm. van ons als biologische wezens, maar als culturele wezens. Dat wil zeggen als wezens die, uh, die groepen vormen. Waarin allerlei uh, gebruiken en regels en, en, en een heleboel cultuur, zeg maar zeggen, uh, plaatsvindt. En uh, ik denk dat uh, het echt tijd wordt om te kijken, als wij nou over cognitiefilosofie hebben, of over cognitie, dat we echt dat we gaan begrijpen dat wij echt door en door 100% cultuur bezig zijn. Denken is echt een cultureel proces. Dat, is de, dat gaat niet zonder een co sociale context. Dat gaat niet zonder de taal waarmee je de uh, voelt. Dat gaat niet zonder de vrienden met wie je kunt praten. Um, dat zijn echt door en door sociaal-culturele processen. Dus um, dat is ook um, terugkomend op, uh, uh, op Dick Swaap. Dat is wat ik tegen Dick Swaap heb. Dick Swaap is een gigantische, verschrikkelijke individualist. Um, mm. Als Dick Swaap gelijk heeft, als wij echt alleen maar ons brein zijn, dan heb je zo'n individualistische kijk op wat mensen zijn, uh, dat is volstrekt niet realistisch, denk ik.
0: Uh, maar kun je niet, kun je niet dat, dat causale hub bestuderen op zichzelf, zonder daarbij uh, uh, de pretentie te hebben dat je dan... Dus ook al zijn we volledig cultureel bepaald, dan nog hebben die culturen effect op een entiteit genaamd de brein. Ja. Um, dus, dus kun je niet dat onderzoek doen zonder te vallen in dat individualistische val? Eh. Uh. Ja, dat is een hele
1: goede vraag. Ja, ik denk dus eigenlijk, eigenlijk stiekem denk ik van niet. <laughs> uh, en ik, ik ga proberen uit te leggen waarom ik dat denk. Stel dat je een, um, um, even, even gewoon even een parallel. Uh, stel dat we maken een robot en die kan behoorlijk goed zich gedragen zoals wij dat doen. Je hebt een dikke chip in zijn hoofd en daar, dat is de causale hub bij, uh, bij die robot. Uh, dus die krijgt allerlei inputs, en die, uh, die, wordt, die wordt verwerkt, en die, uh, die, uh, die wordt ook, uh, stel dat die robot ook echt opgroeit, sociaal-culturele invloeden krijgt, uh, taal, dat is niet geprogrammeerd, maar dat gaat hij leren, nou, dat, dan, dan krijg, krijg, dan, op die manier krijgt hij het allemaal binnen. Nou. En nu is de vraag die jij eigenlijk stelt, is, zou je door die chip van die robot te kunnen bestuderen, dat hele verleden, die opvoeding van die robot, het feit dat hij taal heeft geleerd. Het feit dat hij een vriendinnetje heeft gehad. Een liefdesverdriet uh, heeft gehad. Het feit dat hij ontzettend van schilderen houdt. En naar de kunstacademie is gegaan. Zo robot, over zo'n robot praten we. Zou je dat kunnen aflezen. Uit die chip. En dan denk ik. Ik zie echt geen enkele reden. Waarom dat zo zou zijn. Ik zie ook echt geen reden. Waarom zou de natuur ons zo gemaakt hebben. Dat je als het ware. Je biografie. Uh, en al je sociale contexten als het ware kunt aflezen aan die, aan die causale hub. Wat is de evolutionaire functie van die aflezingsmogelijkheid? En ik denk eigenlijk dat er helemaal geen enkele functie daarvan zou zijn. Dat we dus echt, echt geen reden hebben om te denken dat dat ooit mogelijk, of, ja, dat dat mogelijk zou moeten kunnen zijn. Dus dat is de reden waarom ik denk dat je... Um, uh, dat je door alleen naar het brein te kijken er niet komt je moet, maar dat is ook, dat moet ik tegelijkertijd ook zeggen uh, er is niemand in de neurowetenschappen die dat doet hè? dus mm -hmm. wij hebben misschien het beeld van uh, van neurowetenschappers als, als mensen die alleen maar naar het brein kijken maar dat is totale onzin wat doen neurowetenschappers um, als die willen gaan uh, uitvinden waar aandacht zit of wat aandacht of hoe dat werkt zeg maar dan gaan ze een taakje bedenken die mensen moeten doen, waarin ze hun aandacht op dingen moeten richten. En dan gaan ze bijvoorbeeld reactietijden meten. Uh, of ze laten de mensen dat taakje doen en dan kijken ze in de scanner wat er in het brein gebeurt. Uh, en dan wordt dus vervolgens die breinactiviteit, die wordt gekoppeld aan een bepaalde manier van het taakje doen. En daaruit haal je je conclusies. Dus het is echt niet alleen breininformatie die je gebruikt. Nee, het is juist het koppelen van die breininformatie... aan uh, uh, een, een bepaalde uh, taakinstructie, aan bepaald gedrag... en een context waarin iemand, weet ik veel, knopjes moet drukken... of naar plaatjes moet kijken... of wat, wat ze ook moeten doen in het laboratorium. Dat geheel, dat is, dat is cognitieve neurowetenschap. Dus er is ook eigenlijk helemaal niemand... die alleen maar naar het brein kijkt. Dus dat hele idee van, van, van Swaap is, ja... Het heeft misschien te maken met het, het soort van neurowetenschap. Wat ze... ja, maar, ja,
0: maar dan moet je dus zeggen dat aandacht dus niet in de brein gebeurt. Of tenminste niet, niet, niet alleen maar in de brein gebeurt. Niet alleen maar.
1: maar het gebeurt ja. wel in de brein, maar niet alleen maar. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Want, want als je dat niet doet, dan kan Dick Stavre altijd nog altijd zeggen... Ja, maar die aandacht is een breinactiviteit.
1: En ja, dat, dat zegt... En dat is dus, dus er zijn heel veel uh, neurowetenschappers die dat zeggen. En uh, daarvan denk ik dus dat is, een, dat is uiteindelijk nog uh, een... een, een een overblijfsel van de Cartesiaanse manier van denken. En uh, ik zie eigenlijk geen goede wetenschappelijke redenen voor... om, uh, om die manier van denken in stand te houden. Mm. En het betekent niet ik... dat neurowetenschappers... iets anders zouden moeten gaan doen dan ze doen.
0: Ja. Ja. Uh, toch, toch lijkt het Cartesiaanse dualisme... toch wel intuïtief heel nuttig te zijn. Want dan hebben we het heel vaak over mijn lichaam... en mijn hoofd en onze gevoelens. Uh, dus moet onze dagelijkse taalgebruik daar zich ook aan gaan passen?
1: Nee, dat denk ik niet hoor. Want ik denk dat... Ja, dat is een goede vraag. Um, eens even denken hoe ik dat... Dus ik, ik denk dat als je... Kijk, als je... Ik denk dat... oké okay, Er is een verschil denk ik tussen hoe mensen... Uh, in werkelijkheid over zichzelf denken. En uh, de manier waarop mensen daar als een soort van... Um, nou ja, als een soort alledaagse filosoof. Vervolgens rekenschap overgeven. Uh, dus ik denk dat als je mensen de vraag voor zou leggen van. Uh, geloof jij uh, dat uh, jouw ik hetzelfde is als jouw bewuste gedachtes. En dat die ergens ofwel in je hoofd zitten ofwel in een ziel. Uh, dan denk ik dat de meerderheid zou zeggen ja. Uh, sterker nog, ik, dat, dat, ik geloof dat, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Uh, niet zo goed onderzoek, hè, dat moet ik wel zeggen. Uh, maar, maar dat is ongeveer wat mensen zeggen over zichzelf. Maar als je ze vervolgens vraagt... Um, als jij aan het praten bent met een, met een vriendin of een vriend... Gewoon een gesprek, echt een, een, een gesprek aan het hebben... Ben je dan bewust aan het nadenken over welke zinnen je uit gaat spreken, welke woorden je gaat gebruiken? Uh, of de woorden die je gepast uh, gebruikt, uh, of die gepast zijn, of ze, de zinnen die je uitspreekt grammaticaal correct zijn? Dan zal je zeggen, nee, natuurlijk niet. He, dat flap er gewoon uit. Ik ben, ik ben met mijn hoofd als het ware bij de inhoud misschien. Uh, maar zelfs dat misschien niet eens, want je praat over het algemeen sneller dan daar je denkt, wat dat betreft. Hè. En dat, dat is een ervaring, dat kent iedereen. Oké, okay, dus. Zo so far so good. Dat geven mensen ook uh, toe. Maar als je die twee, die twee stellingnames bij elkaar brengt. Dan heb je opeens een contradictie. Want dan zou het betekenen dat als mensen met elkaar een intiem gesprek aan het heb hebben. Zijn, uh, hoe moet zeggen Hebben. Een gesprek mm -hmm. hebben. Um, dat het eigenlijk niet die mensen zelf zijn die nee. aan het praten zijn. Nou, niemand zou dat natuurlijk beweren. Dus ik denk dat als je kijkt naar hoe mensen in het dagelijks leven werkelijk over zichzelf denken. Dat ze helemaal niet doen alsof ze uh, cartesiaan zijn. Dat ze helemaal niet doen alsof zij en hun reflectieve bewustzijn. Of zij en hun brein allemaal hetzelfde zijn. Ik denk dan, dan, dan praten we over onszelf als. Ja, het klinkt een beetje stom om te zeggen lichamen. Want dat klopt hmm. ook niet. Hè? Want, is, want als je het zo zou zeggen. Als je zegt ja we praten over onszelf als lichamen. Uh, dan, dan doe je weer alsof het alleen maar een, een hoop cellen en uh, dingen bij elkaar zijn. Uh, chemische substanties bij elkaar zijn. En dat is beslist niet wat ik bedoel. Um, maar het gaat wel om... Uh, de, uh, als ik het zo zou zeggen... We praten eigenlijk over onszelf als... mensen van vlees en bloed. <tossimuletrische> dat is een heel stomme uitdrukking. Maar, maar ergens begrijp je wat ik bedoel. Want, want het gekke is... wat we met die uitdrukking bedoelen... is uh, mensen met gevoelens. Dat zeg je eigenlijk. En ik denk eigenlijk dat, uh, dat, oh, ja, ja, dat we in werkelijkheid ja, ja. op die manier over onszelf denken. Dat we helemaal niet zo dualistisch over onszelf uh, denken. Maar ik, nogmaals, als je mensen vraagt om een
0: theorie te geven over zichzelf, dan kunnen
1: ze verdacht uh, dualistisch uit de hoek komen. Ja. Uh,
0: en, en toch komt er nu bij mij het idee van een bezield lichaam naar boven. Ja. Nou, uh... En ergens zou ik zeggen, dat
1: is prima als het maar de ziel van Aristoteles is. <laughs> wat, bedoel je?
0: Wat, bedoel je, wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, bij Aristoteles
1: was uh, uh, het ingewikkelder dan ik het nu zeg hoor, maar bij Aristoteles was de ziel de vorm van het lichaam. Dus uh, uh, een deel van het proces, van, dus het, het, datgene wat de materie tot een biologisch proces maakt, zoals dat van ons, tot een, een zelforganiserend organisme, namelijk een menselijk lichaam, dat is de ziel. Dus uh, bij Aristoteles is het ook helemaal niet zo dat de ziel iets is wat los van het lichaam uh, kan, uh, kan bestaan. En als je gaat dromen, dan ben je even weg en dan kom je 's ochtends weer terug. Um, dat, wat, dat, is, dat is een idee van de ziel, wat veel later is ontstaan. Uh, nou ja, dat wil zeggen, maar het heeft een andere traditie, laten ik zeggen, een Platoonse mm -hmm. uh, uh, traditie. En dat is het idee van de ziel, wat wij een beetje erop nabegouwen, Ook wel dankzij Descartes, uh, maar ook dankzij heel veel 17e-eeuwse uh, denkers. Maar dat, bij Aristoteles was dat idee van de ziel. Dat, dat, dat bestaat niet. De, beziel, de, de ziel is wat het lichaam bezielt, letterlijk. Animeert, de anima.
0: Je noemde de zelf, het zelforganiseerde
1: principe, noemde je, toch? Ja, dus daar wilde ik eigenlijk een bruggetje mee maken. Nou, dat is een manier waarop bepaalde denkers... tegenwoordig nog steeds denken over wat de mind is. Dat zijn de zogenaamde enactivisten. Uh, en die hebben een beeld van, uh, van het mentale... waarbij eigenlijk het begrip van mind... Um, continu is, moet ik, zou ik moeten zeggen, met het begrip leven. Um, uh, het is een hele complexe vorm van leven, zou ik maar zeggen. Dus, dus wat zij zeggen is, er is een, dus een continuum van uh, eencellige organismes, wat, 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 uh, wat zelforganiserende systemen zijn. Dat zijn systemen die zichzelf in stand kunnen houden, uh, die hun eigen organisatie uh, in ieder geval in de meeste omgeving in de meeste omstandigheden... in stand zouden kunnen houden. Uh, datzelfde geldt voor... Uh, voor meercellige organismen... voor plantjes... voor uh, grotere planten... voor dieren. En je, je krijgt steeds complexere vormen van leven. Dit is, dit is eigenlijk gewoon... een weerspiegeling van de oud-Griekse manier van denken. Hè? Je krijgt steeds complexere vormen van, uh, van leven en uiteindelijk krijg je uh, um, uh, vormen van leven die ook echt kon, die, die taal kunnen gebruiken, kunnen reflecteren, zichzelf kunnen uitdrukken en die zich in sociale verbanden kunnen, uh, kunnen gaan verhouden. Maar dat is een, een continu, um, een continuum als het ware. Um, dus je vindt deze aristotelische manier van denken, die vind je eigenlijk nog in, uh, in huidige uh, op wetenschap gestoelde manieren van denken ook nog terug. Uh, als je dat bezieling zou willen noemen, dan zou ik daar maar geen bezwaar tegen hebben. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dat, dat, dat is ook... Het is, een heel moe... het is een heel lastig idee om überhaupt grip op te kunnen krijgen. Uh, nou, we, we proberen het ook al duizenden jaren, dus het is ook niet gek dat het een lastig pr principe is. Um, en misschien... Zou je ook op, op, op reageren?
1: Ja, 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 ja. ja had ik overigens een adapter gaan halen... om mijn computer niet te laten uitvallen. <laughs> Want ik heb al 9%. Um, uh, als je dit zo zegt... we proberen er duizend jaren begrip op, uh, grip op te krijgen... Dan, dan zeg je... er is iets, dat is een mind. Dat is out there. En wij hebben duizenden jaren... kijken we naar dat ding en zeggen... wat is het toch en hoe kunnen we het verklaren en zo. Ik denk dat dat een onjuiste... Uh, um, voorstelling van zaken is. Omdat je daarmee van die mind eigenlijk... Uh, iets maakt dat filosofen een natural kind noemen. Het is daar... en uh, nu moeten we het nog gaan bestuderen... en het in kaart krijgen. En dat is heel moeilijk. Um, maar ik denk tegelijkertijd... dat, dat uh, een deel in ieder geval van het begrip mind... echt een historisch... Uh, bepaald, cultureel bepaald... begrip is. Het is iets dat door mensen gemaakt is. Um, uh, en ook dus veranderd door de loop van de cultuur... en door de loop van de historie uh, heen. Ja, er zijn echt interessante studies gedaan... naar uh, historische en culturele variaties in het knowledge, uh, in knowledge of En die zijn gewoon heel erg um, significant. Ze zijn een heel groot, enorm grote variatie. Uh, en dat is iets wat, uh, wat ik vind dat in de huidige wetenschap... zeker in de neurowetenschap, uh, in de psychologie, uh, in AI... is het misschien wat minder relevant... Niet mee wordt genomen. Maar daar moet ik onmiddellijk bij zeggen. Hand in eigen boezem steken. Filosofen die kunnen er ook een handje van. Die hebben ook heel sterk de neiging om te denken. Dat de mind een soort natuurlijk gegeven iets is. En dat moeten we dan maar uh, uh, bestuderen. Ik denk dat dat pertinent uh, onjuist is. Ja, dus neem een notie als uh, vrije wil. hoop discussie over. Hebben mensen wel of geen vrije wil. Dan wordt er gedaan. Alsof vrije wil een begrip is. Van ja, als het bestaat dan moet je het vinden in het brein. Dan heb je mensen als Victor Lammer en die zeggen dan, uh, ja, ik heb mijn hele, uh, uh, mijn hele carrière heb ik in het brein gekeken, maar ik ben al nooit iets tegengekomen dat lijkt op vrije, vrije wil. Dan denk ik, oké, okay, nou, wees dan eerst duidelijk over wat je tegen had willen komen dan. Uh, en dat als je dat had gezien, dat je zegt, oh, goh, hij bestaat toch. Nee, nou, dat, dat is er alvast niet. Um, dus er wordt gedaan alsof, Vrije wil iets is wat objectief is. En dat kun je dan vinden in het brein ja of nee. Er zijn begrippen, of er zijn, er zijn culturen waarin het begrip vrije wil eigenlijk niet bestaat. Er geen functie mm. heeft. Mensen begrijpen ook niet goed waar je het over hebt. Um, ander voorbeeld. Um, er is tegenwoordig, wordt tegenwoordig heel veel gedaan aan geluksonderzoek. En dan worden mensen met zogenaamde experience sampling. Uh, uh, worden ze, um, uh, dan krijgen ze op, op hun iPhone een soort piepertje. En dan gaat er een piep af en dan moeten ze aangeven hoe gelukkig ze zich voelen op een schaal van 1 tot en met 10. Nou, dan, krijg, dan krijg je beeld van hoe gelukkig ze zich door de dag uh, heen voelen. Op, op een gegeven moment hadden ze het idee van, goh, we gaan dat uh, onderzoek, dat gaan we ook in, uh, in China doen. Daar werkt het niet. Waarom werkt het niet? Omdat mensen de, de vraag niet begrepen. Dus er werd op dat moment er werd gevraagd, hoe gelukkig voelde je? Hoe, wat voel ik me? Waar gaat deze vraag over? Het hele begrip, zoals wij dat hebben, is... Niet een natural kind is niet iets wat in ons brein zit, ja of nee. Het zit in onze cultuur. Um, dus dat wilde ik eventjes als een soort...
0: Ja, ja. Pak jij maar even dat, terwijl ik hierover nadenk. Want, uh, de, um, ja, pak maar even dat, terwijl ja, yeah. um. Nou, dat is nogal niet goed Even zien.
1: Kijk, uh... ja, kijken waar het gaatje zit hoor, want anders dan, de... <laughs> ja, ik heb hem. <clears throat>
0: Wat ik me afvraag is. Het feit dat er variëte, variëteit is. in wat mensen begrijpen onder geluk. of überhaupt begrijpen wat geluk is. of vrije wil of bewustzijn. Um, nog niet hoeft te betekenen dat er. dat het niet ergens te vinden is. Dat, dat, dat bewustzijn niet objectief te bestuderen is.
1: Nee, dat klopt hoor. Dat is. Um, da, da, nou ja, hier, hier zie je wel aan hoe, hoe gefragmenteerd. en hoe rijk en, en, en ongelooflijk ingewikkeld, zo'n begrip is als, als, als bewustzijn. Uh, voor een deel heb je natuurlijk gelijk. Er, zit, er, zijn, er zijn gewoon hele duidelijke biologische constanten in, in de notie van bewustzijn. Hè? Uh, dus weet ik veel, er zijn mensen die houden zich bezig met kleurperceptie bijvoorbeeld. Mm. Uh, en daar is lange tijd van. Dat he, daar zit wel een, een heel klein beetje een soort culturele component aan. Um, nou ja, dit, ook dat, ik moet ook voorzichtig zijn, want hè, er, zijn, er zijn veel onderzoeken. Um, uh, en alles is, uh, alles is tijdelijk in zekere zin in, in, in wetenschap. Dus een tijd lang dachten mensen van nou ook kleurperceptie is iets wat heel sterk cultureel bepaald is. Uh, toen in de jaren zestig kwam daar een verandering in en hebben ze uh, hele, uh, uh, hebben als het ware um, kleurtestjes laten doen waarbij die, die, die taal onafhankelijk uh, zijn. Dat is wel belangrijk want sommige talen die hebben, hebben maar twee kleuren uh, of twee uh, woorden voor kleur. Um, dus taalafhankelijke testjes en dan blijkt dat mensen eigenlijk wel ongeveer hetzelfde zien dat, daar komt nu wel een klein beetje verandering in, maar er is, daar zijn hele duidelijke culturele constanten daar dat is ook bewustzijnsonderzoek He, dat gaat over subjectieve ervaring um, dus ja, absoluut er is, er is, maar, maar begrippen als vrije wil bijvoorbeeld daar wordt het heel moeilijk, begrippen als
0: geluk... ja en en, en, inderdaad, en, en en ik snap dat inderdaad overduidelijk vrijwillig geen natural kind. is. Dat, dat niet iets is wat je kan vinden. Dat, dat er geen uh, ruimte is in het brein die dat zou moeten reguleren. Want dat, dat zou überhaupt het probleem al... Dan zou het al geen vrijwillig meer zijn. Dus het feit dat je denkt dat je vrijwillig in het brein kan vinden, dat is, al, dat is een heel raar iets. En ik begrijp dat dat iets is, dat het eerder iets is waar wij over praten dan dat het bestaat. Ik bedoel, of wij... Of wij of wij kunnen aanduiden of vrije wil bestaat of niet, verandert niks aan de manier waarop wij ons leven zouden leiden, denk ik. Nee. Uh, misschien, misschien onze perceptie erover, dat, dat is weer een, maar dat is weer een geheel. Maar de brein werkt zoals het werkt. Of, vrij, of wij nou vinden dat vrije wil bestaat of niet.
1: Ja, ja, dat, dat is Ja, maar ook. ook ja, dit, dit wordt wel een hele flauw hoor, maar <laughs> ook bij vrije wil geldt. Um, dat is een heel rijk begrip. Uh, heel veel mensen denken intuïtief wel een notie te hebben van wat ze denken dat het is uh, maar als je eventjes gaat doorvragen dan, blijkt, dan blijken die intuïties hopeloos verward te zijn uh, dus ik, ik zelf heb altijd een grote voorkeur voor om gewoon verschillende begrippen van vrije wil te hanteren en, gewoon te zeggen, en die bestaan allemaal naast elkaar als begrip en sommige daarvan die kun je overduidelijk zeggen van nou op basis van onderzoek kunnen we uh, duidelijk constateren dat we, da dat we dachten dat het bestaat maar het bestaat niet uh, andere vormen van vrijwilligheid, daar geldt het precies omgekeerd voor. Dat daar, daar is het overduidelijk van uh, dat die uh, wel bestaan en dat uh, wetenschappelijk onderzoek daar heel weinig over te zeggen he uh, heeft. Um, en zelf heb ik de neiging om te denken: die laatste, dat zijn de belangrijke vormen van vrijwilligheid. Dus, dus uh, om er iets meer invulling aan te geven: je kunt een soort van vrije wil hebben waarbij, um, uh, ja, waarbij op ieder moment alles maar zomaar kan gebeuren. <laughs> Snap je? Waar niks gedetermineerd ja, ja. is. Uh, ja. ja, je kunt denken dat dat heel aantrekkelijk is... maar dat betekent eigenlijk dat alles wat je doet een beetje random is. Ja, daar schiet je niet zo gek veel mee op, denk ik. Dat, is, dat, vind, dat vind ik niet zo heel belangrijk. Dus dat wetenschap aangeeft dat dat waarschijnlijk niet het geval is... Maar daar zit ik niet zo mee. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Dat vind ik wel een heel prettig. Maar je kunt ook een vrije wil hebben waarbij het erom gaat... Uh, dat de redenen voor handelen die jij hebt... op het moment dat je handelt... Dat dat ook redenen zijn waarvan je achteraf gezegd van ja, maar dat is ook waarom ik wilde handelen. Uh, en dan is onvrijheid niet zoiets als gedetermineerd zijn, maar dan is onvrijheid zoiets als uh, handelen op een manier waar je later gruwelijke spijt van krijgt. Of uh, handelen op basis van een, uh, van een interne uh, uh, dwang, van een, een dwangneurose bijvoorbeeld, of een obsessie, of een verslaving. Dat is dan een. een, 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 een het, het paradigmatische voorbeeld van onvrijheid. Uh, en in die zin denk ik dat um, uh, we ook wel kunnen zeggen. Nou, in, in die zin zijn we ook. zijn sommigen van ons vrij. en anderen onvrij. Zijn we allemaal een beetje. Ja. Nou, eigenlijk zitten we er allemaal een beetje tussenin, denk ik. Dan. Uh,
0: waarom, waarom. Mm, dus. Oh, nog even. Bij een verslaving, dat is een, dat is een voorbeeld. Ik ben verslaafd aan sigaretten bijvoorbeeld. Ik wil daarmee stoppen en uh, het lukt niet zo goed. Uh, om één uur denk ik, nou ik ga toch wel roken. En om twee uur denk ik, nou ik had dat niet moeten doen. En nu zeg je eigenlijk, dat, dat heb je uit onvrijheid. Toen ben je onvrij geweest, omdat je het nu niet meer wilt. Maar waarom is mijn, uh, mijn evaluatie op dit moment meer mij dan mijn evaluatie van mezelf een uur geleden? Oh, ja,
1: nou dat is een goeie. Uh, nou, ik denk helemaal niet dat jouw evaluatie van jou... nu anders is dan jouw evaluatie een uur geleden. Dus de, het, het conflict is niet tussen een evaluatie op één moment... en een evaluatie op een ander moment. Maar het conflict is eigenlijk tussen een, een drift of een neiging vanuit jezelf... en een evaluatie van die drift of die neiging in jezelf. Dus op, op een bepaald moment...
0: Je weet van jezelf. Maar, maar, de, maar de drift om te roken en de drift om gezond te zijn. Nee, maar dat, ik denk dus dat... Uh, ja, oké. Okay. Uh, nee, ga door. <laughs> ja, ja nee, het, zijn, het zijn allebei neigingen. Ik heb, de, ik, ik heb de neiging om gezond te willen zijn. En ik heb de neiging om, uh, om te paffen <laughs> Of te roken. Um, het, lijkt, het, lijkt er, het lijkt erop. Het lijkt, ja, sorry. Is een,
1: uh, dus die, drift, die, die die twee heb je. En dan denk je van, ja, maar het is gewoon arbitrair welke, welke wint. Maar dat is niet zoals mensen in elkaar zitten. En ik denk, althans, de meeste. En natuurlijk zijn er mensen die wel zo in elkaar zitten. Maar de meeste mensen zeggen van, ja, oké, okay, ik heb die twee driften. Maar ik sta gewoon niet neutraal nee. tegenover die twee. Dus eh, met name als jij wil stoppen. Dan herken je dat je, de, dat je de neiging hebt om sigaretten te, te, te willen houden. Je hebt ook de neiging om ervan af te blijven. Omdat je gezond wil blijven. En je wil eindelijk eens een keer uh, een gezonde niet-groker zijn. Dus die twee driften heb je. Maar als, jij stopt, als je besluit om te stoppen. Dan zeg je ik sta niet neutraal tegenover die twee. Um, mm -hmm. En het is die niet-neutraliteit. Die ervoor zorgt dat je zowel vrij als onvrij kunt zijn. He, dus je bent vrij op het moment dat je erin slaagt. Om inderdaad van de sigaretten af te blijven. Dan, dan doe je wat je echt wilt. Van beide, kun je, van beide kun je zeggen, ja, het zijn neigingen, dus dat wil ik. Maar je hebt dat soort van willen en je hebt een, een soort willen, een echt, wat je echt wil. In dit geval wil je echt stoppen. Um, nou, als je stopt, dan, dan ben je in die zin uh, ben je vrij. Dan heb je een wil die
0: vrij is. Maar die, neutra ja, nou, maar, maar die neutraliteit verandert ook steeds. Want de ene... Je, wat je eigenlijk nu zegt is, uh, je, staat, uh, je staat over het algemeen. Dit is een beetje hoe de situatie geschetst wordt. En ik denk ook, ook het meest intuïtieve lijkt om te schetsen. Jouw gewoonlijke, gewoonlijke uh, uh, stemming is dat je wil stoppen met roken. Uh, dus je staat niet neutraal tegenover beide neigingen. Je bent meer geneigd om te willen stoppen met roken en gezond te zijn. Maar er zijn momenten waarin je verliest. Of iets dergelijks van die drift. Um, maar, de, maar kijk, dat is... Dat, en
1: ik denk, dat heb je helemaal gelijk in. Hè? Um, maar dat is alleen maar een probleem als je denkt... voor, voor deze visie op Dan hè, is het alleen maar een probleem als je denkt... dat vrijwillen een ja- en nee-kwestie is. En, hmm. en heel veel mensen praten er zo over. Die zeggen van, ja, kijk, vrijwillen is... De vraag is gewoon, hebben mensen hem nou wel of niet? Punt. En het is gewoon, ja, ze hebben hem of nee, ze hebben hem niet. Um, maar dat geldt, dat geldt dus... dat is voor sommige vormen van wil. Is dat, is dat een, een, een belangrijke vraag? Of de vraag of onze korte termijn bewuste intenties werkelijk de oorzaak zijn van ons handelen, daarvan kun je gewoon zeggen van, hé, dat is de manier waarop wetenschappers uh, vaak vrij onderzoeken. Um, uh, nou, daarvan kun je gewoon zeggen van, ja, uh, ben je je bewust voordat je brein begint je handeling aan te sturen of daarna? Nou, dat kun je gewoon meten. En dat blijkt gewoon uh, daarna te zijn. En dan zeggen ze, nou, dan, dan heb je dus geen wil. Dat is gewoon een ja en nee kwestie. Maar bij deze vorm van wil denk ik dat het anders in elkaar zit. Soms slaag je er weer in van die sigaretten af te blijven. Soms niet. Soms ben je vrij. Soms niet. Mensen, dus dit is de, deze vorm, zoals je weet, hopelijk weet, uit de, <lacht> nog vanuit de college, <lacht> is van uh, Harry Frankfurt. Hè? En Frankfurt zegt uh, wat mensen tot mensen maakt, is dat vrije wil voor hun een probleem is. En als, je, ja. als het überhaupt geen probleem voor je is, dan ben je een ander soort wezen dan de meeste mensen. En dit heeft vast ook te maken met het feit dat wij uh, uh, culturele wezens zijn. Hè? Dus dat we, dat we normen en waarden en, en doelen uh, hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja. Idealen. Um, ik wilde eigenlijk ook nog, uh, daar zijn we denk ik al een beetje voorbij gevlogen en we hebben het ook wel ...impliciet wel besproken... ...maar het verschil van Thomas Nagel... Te ...over what it feels like to be a bat... ...dat was ja. ook altijd een heel... Uh, ...een heel verschil waarin hij uitlegt... ...dat je... ...alle neurochemische kwaliteiten van een bat... ...en alle mechanismes en dergelijke... ...van een vleermuis... Uh, kan, uh, ...kan uitdenken en in kaart kan brengen... ...maar nog steeds niet zal weten... ...wat het is om een vleermuis te zijn... Uh, uiteindelijk wat dat is. En dat is denk ik denk, denk het grootste vraagstuk met, uh, uh, ja, met cognitiefilosofie en neurowetenschappen en dergelijke. Dat we, als we dat ook allemaal uitdenken, nog steeds niet weten wat, wat bewustzijn is. Maar we weten wel bewustzijn wat bewustzijn is in de zin dat we het ervaren.
1: Ja, nou ja, dat natuurlijk bij Dit is gewoon een rampzalig ingewikkeld probleem. Okay, dus, dus Thomas Nagel die zegt van luisteren. Uh, als je uh, uh, alle objectieve feiten over bewustzijn op een rijtje zet... en dan weten we een heleboel over hoe het brein werkt... dan nog weet je niet hoe het is om van binnenuit dat brein te zijn. Uh, dat is een beetje zijn, uh, zijn argument. En dat, dat doet hij dan met behulp van uh, een vleermuis... omdat uh, vleermuis uh, zintuigmodaliteiten heeft die, uh, hebben die wij niet hebben. Uh, dus dan wordt het nog wat moeilijker om je dat te kunnen voorstellen. Maar het, het, het principe van zijn argument is... Als jij een objectieve beschrijving geeft, wetenschappelijk gezien, van hoe je brein in elkaar zit, hoe het allemaal werkt, dan heb je daarmee niet beschreven hoe het is om dat brein van binnenuit te zijn als ervarend subject. Um, er is vreselijk veel discussie over dit argument. Echt, er is, en ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het, dit is een van de problemen waar ik echt, echt ik kom er gewoon niet uit. Ik kom er echt, 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 echt niet uit. Maar er zijn wel een heleboel mits en maren naar voren gebracht door mensen uh, die ik wel interessant vind en die wel voor een deel met denken over dit ding veranderen. In eerste instantie had ik, had ik gedacht, uh, oké, okay, dit is gewoon een knockdown argument. Uh, objectieve wetenschap, vergeet het, maar die gaat niet lukken. Dat dacht ik als toen ik student was. Um, same, same, same. same. Ja, <laughs> ja, ik dacht ook tegelijkertijd, dacht ik, uh, oeh, dit is leuk, dit is mijn vak. Um, toen ik dit hoorde, dacht ik echt van... dit, dit vind ik zo... dit vind ik helemaal te gek. Um, maar um, later heb ik al wat dingen gelezen van... Uh, bijvoorbeeld Churchland, wat een, wat een hele... ontzettend scientistische man is. Maar wel, wel een heel goed argument. Hij zegt van, ja kijk, wat vraag je eigenlijk... van een theorie... als die theorie zodanig is dat je... van een objectieve beschrijving van het brein... op de een of andere manier... Uh, subjectieve ervaring zou moeten kunnen... inzichtbaar maken. Hoe zou je überhaupt... Een beschrijving kunnen geven. Een objectieve beschrijving van wat dan ook. Maakt even niet uit wat het is. Zodanig dat je opeens denkt. Oh, maar zo is het om een vleermuis te zijn. Wat voor beschrijving zou dat eigenlijk moeten zijn? Dus je vraagt. Veel te veel van een theorie. Als je dat erbij vraagt. En om het te illustreren. Zegt hij van nou, stel je nou voor. Dat jouw reactie op Nagel zou zijn. Oh jee, inderdaad. Met een objectieve beschrijving van een brein. Heb je eigenlijk nog niks gezegd over subjectieve ervaring. Dus een objectieve van, beschrijving van het brein is incompleet. Dus er moet iets niet fysieks zijn. Iets niet objectiefs. En uh, dat moet dan beschreven worden. En dan uh, een, een ziel bijvoorbeeld. Negel zelf zei later. Twaalf jaar na het schrijven van het artikel. Zei hij van. Dit moeten we absoluut niet zien als de consequentie van mijn theorie. Op, eigenlijk om dezelfde reden die ik uh, je eerder gaf van die ziel weten we niks. Uh, nog minder dan het brein. Dus daar schiet je echt helemaal niks mee op. En ja. Churchland maakt eigenlijk datzelfde punt. Die zegt van luister eens, stel nou dat je als, dat je als antwoord op, deze de, op dit probleem dualist wordt. Um, en we, krijgen een, 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 we ontwikkelen een nieuwe theorie. Uh, een theorie van, uh, van immateriële zielen. En er ontstaat langzamerhand een, een, een echt uitgebreide wetenschap over... Uh, en die wetenschap die gaat, over, uh, ja, die gaat weet ik veel, over ectoplasma's, om het maar wat te noemen. Ik bedoel, uh, er wordt vast niet op deze manier over zielen gedacht, maar een wetenschap <laughs> van, van, van zielen. Um, en eigenlijk zeg, dan krijg je het hele probleem helemaal in al zijn glorie opnieuw op je bord gepresenteerd. Dan krijg je een, een hele mooie wetenschappelijke interne van, uh, van die wetenschap. Dan krijg je een verhaal over de, de, deze vleermuisziel. Uh, uh, en dan zal iemand achteraf zeggen van... Uh, ja, maar hoe, als we deze beschrijving lezen... maar hoe is het nou om een vleermuis te zijn? Dat lees ik hier niet uit. En zegt... Het van, ja, dat kan ook niet, want je vraagt te veel van een theorie. En ergens vind ik dat ook wel... Uh, terecht. Mm. En ergens denk ik van... daar heb je, daar heb je een, uh, een heel goed punt... Uh, uh, te, dat, is, dat, dat is ook te veel gevraagd. Ja. Maar er blijft... dat moet ik tegelijkertijd erbij zeggen... Uh, net als bij jou denk ik. Er blijft iets knagen. Um, ja. Namelijk dat, dat uh, subjectieve ervaring. Um, nou ja, zoals Negel het zelf zegt. Uh, subjectieve ervaring is gewoon subjectief. Uh, en wetenschappelijk wereldbeeld is objectief. Dus dat die subjectiviteit. Die zal op een bepaalde manier. Nooit onderdeel uitmaken. Van je wetenschappelijke wereldbeeld.
0: En ook omdat je een ervaring in principe niet kan beschrijven. Je, je, kan, je kan niet een directe ervaring laten zien. Je kan dat niet direct... Het is gewoon onmogelijk. Het is altijd een, iets wat gaat door bepaalde filters, door taal en dergelijke. En uh, ook historisch is het natuurlijk. Dus je kan dezelfde bewustzijn nooit terughalen. Je kan nooit in dezelfde, dezelfde staat van bewustzijn zijn als je geweest bent. En ook al ga je ernaar terug, is het nog steeds met de historie die dat nu bijgekomen is, dus het is altijd anders. Dus je, je kan op de een of andere manier ook niet... Ja, het gaat gewoon niet. Dus nee. hoe kun je überhaupt een bewustzijn van... een filosofie van bewustzijn dan maken? Hoe kun je er überhaupt aan werken dan? Ja,
1: dus dat, dat is een hele, een hele, hele goede vraag. Nou, dus um, ik denk dat het heel belangrijk is... om dan bijvoorbeeld samen te werken met, uh, met wetenschappers. Er zijn, dus er zijn hypotheses over wat is er nodig in je brein of in de natuur... voordat er een beurste ervaring is. Um, en ik denk dat er altijd een ga, dus altijd in, in dat soort theorieën altijd een gat blijft zitten... waar Nagel op wijst, maar waar Churchland eigenlijk net zo goed op wijst. Namelijk dat je in een theorie nooit um, inzicht kunt geven... in die subjectiviteit zelf. Maar je kunt wel inzicht geven in het feit dat er... Een subjectieve ervaring is op dat moment en wat daarvoor nodig is. En ik denk, ik vind het dus zelf razend interessant om te kijken naar uh, theorieën die uh, die beweren aan te kunnen geven wat de noodzakelijke voorwaarden zijn voor het optreden van uh, van bewustzijn. En die zijn er radicaal hmm. verschillend. Hè? Dus je hebt filosofen als David Chalmers die zeggen, um, ja, er moeten bepaalde hele ingewikkelde causale functionele structuren zijn. Uh, en als die er eenmaal zijn. In de werkelijkheid. Dan treedt bewustzijn op. En dat is een soort natuurwet. Daar kunnen we eigenlijk niet heel goed. Dus ergens. Wittgenstein zegt ook. Ergens stopt je verklaring. Uh, uh, en en uh, er zijn vrij veel mensen. In het, gebied van, of in het, in het uh, vakgebied van bewustzijnsonderzoek. Die zeggen. Ja, bij bewustzijn is dat, geldt dat echt heel erg sterk. Dat er ergens op een gegeven moment. Een verklaring stopt. En dat je niet, dat je niet meer verder. Je kunt wel verder vragen waarom. Dus waarom is, als dit verschijnsel zich, op, uh, zich voordoet, is er sprake van bewustzijn. Uh, maar daar kunnen we misschien geen antwoord op geven. Um, ja, dus die, die, ik noemde Christophe Koch. Die heeft een hele interessante theorie. Die zegt, kijk, uh, uh, bewustzijn heeft een, hele, heeft een, uh, een heel sterk gestructureerd karakter. Zit aan? Uh, je bent je nooit bewust alleen maar van, uh, van groen. Maar dan is het een groene deur of een groene plant. En die heeft een bepaalde vorm. En die staat in een pot. En je, het, is, het is een enorme diepe structuur. En dat probeert hij te herleiden naar um, uh, de manier waarop informatie in je brein uh, gecombineerd wordt. zegt Blijkbaar is het nodig voor je brein om die informatie op een hele complexe manier uh, te combineren. En dan treedt er zo'n bewuste ervaring op. en um, Enerzijds moet je zeggen, dan, ja, dan kun je altijd nog afvragen, waarom dan die ervaring? Uh, en kocht zegt, ja, dat is een goede vraag, maar daar ben ik uiteindelijk niet geïnteresseerd in, want ik ben wetenschapper, ik ben daarmee geïnteresseerd in dat het gebeurt. Nou, dat is, tot op zekere hoogte is dat een, een, een legitieme uh, uh, houding. Um, mm -hmm. Wat interessant is dan vervolgens, is dat hij zegt van, oké, okay, um, dit geeft aan dat bepaalde fysieke structuren, zoals een brein, uh, zich bewust kunnen zijn, of bewustzijn uh, uh, voortbrengen. maar uh, het geeft ook aan waarom, andere fysieke structuren, zoals bijvoorbeeld computers, dat nooit zullen kunnen, omdat het soort van bij elkaar brengen van informatie wat ervoor nodig is, op geen enkele manier in een computer geïmplementeerd zal kunnen gaan worden. Vanwege, gewoon vanwege de fysieke beperkingen van uh, die siliconenchips. Uh, en, en daar heeft een, hele ingewikkelde, een heel mooi ingewikkeld argument voor dat het niet alleen maar louter uh, om informatieverwerking gaat, maar dat het echt om de structureren. Het structuur, de structuur van die informatieverwerking gaat. Als je kijkt naar wat, welke, welke processen in ons brein betrokken zijn bij, uh, de, bij bewuste processen. Dan gaat het lang niet altijd om de uh, processen met de meeste neuronen bijvoorbeeld. Maar het gaat om de complexiteit van hun verbinding. Um, en dat is echt heel erg complex in het brein. Uh, en hij zegt dat ga je nooit van zo lang zal zijn leven na kunnen maken in een computer. Dus een computer kan niet bewust zijn. Dat is van... De, dat soort van conclusies kun je dan wel trekken. Dus, dus aan dat soort van onderzoek zou je moeten denken. Zeg maar. Dat kun je wel doen.
0: Um, even los van de wetenschap. Hè. Even, even als, we, als we wat meer gaan kijken naar... Uh, naar wat meer spirituele, esoterische ideeën over bewustzijn. Waarbij um, het niet wij zijn die bewust zijn... maar het universum is die bewust is. Ja. Uh, en dat wij... Um, nou ja, als je, als, als je het causale hub van de, van de brein dan doortrekt naar dat onze lichamen causale hub zijn van die, van die bewustzijn. Um, wat is daarvoor te zeggen?
1: Nou, um, um, er zijn heel veel mensen die, uh, ook, ook echt serieus bewustzijnsonderzoekers, die, die vinden dat je dit serieus moet nemen. Um, dus, dus iemand als um, uh, dus ik, ik, Christophe Koch die zegt van nee, dat, dat gaat niet. Uh, in principe gaat het om, om informatie, complexe informatieintegratie. Uh, um, maar die moet zodanig complex zijn dat er eigenlijk maar een paar, een paar plekken zijn in het universum waarbij die complexiteit voldoende is voor bewustzijn. Dat nou, zijn ongeveer onze breinen, of, of misschien sommige neurale systemen of uh, ja, zenuwsystemen van, uh, van beesten. Maar. Um, het had anders kunnen zijn, zegt hij, maar dat is niet zo. Maar dan heb je ook mensen, zoals uh, David Chalmers bijvoorbeeld, die zei, uh, die veranderde zijn mening af en toe. Maar die heeft lange tijd volgehouden dat het een beetje vergelijkbaar met, uh, met Chris Quag, maar anders, die zegt van nee, het gaat niet zozeer om informatie integratie, maar het gaat gewoon om hele complexe functionele structuren. Uh, dat is een ingewikkeld verschil om uit te leggen. Maar dan moet je maar even nemen. Dat, het, dat, is een, dat is een verschil. En die zegt van kijk ons brein. Er zijn complexe functionele structuren. Maar vind ik, uh, eigenlijk vinden we overal uh, functionele structuren. En die zijn niet altijd even complex. Maar dat betekent alleen maar dat er gewoon sprake is. Van een lager niveau van bewustzijn. Maar in principe is, uh, be, zou het bewustzijn overal kunnen zijn. En is het heel mogelijk dat, het hele, dat de hele kosmos zeg maar, als geheel. ...een uh, 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 groot bewustzijn is. Mm. Panpsychisme heet dat. Uh, en er zijn mensen die dat heel serieus nemen. Um, ik, wil het, ik wil het zelf absoluut niet... Uh, ...zonder meer... Uh, ...uitsluiten. Ik was... ...ja, hoewel ik dus... ...ik verander ook altijd van mening hoor... ...in dit, soort, in, in, in dit onderwerp ja. haal ik van mening. Ik ben nu heb ik de neiging om te denken... ...dat Koch het wel heel goed voor elkaar heeft met z'n theorie.
0: Ja, dat snap ik. Als je net iets heel interessants gelezen hebt, ben je waarschijnlijk nog aan het verwerken, aan het integreren. Uh, maar um, laat ik even zeggen, wat, wat er interessant aan klik, klinkt, aan, aan zo'n idee van, tenminste, wat ik vind, wel, welke onderdelen ik er aantrekkelijk aan vind. Dat namelijk, wanneer het, en dan heb je meteen, meteen weer een ander probleem, namelijk waarom is, waarom is het universum bewust? Huh? Dan is dat weer, weer, weer een heel probleem. Maar, maar als, als het hele universum bewust is, dan zou je kunnen zeggen dat wij zelf bewust zijn omdat wij complex genoeg zijn. Dus dan heb je eigenlijk het probleem van onze bewustzijn in ieder geval op, opgelost. Die bewustzijn is overal en in, in, in sterk genoeg hubs wordt het zelf bewust.
1: Ja, dat is een beetje een soort van panpsychisme pan à la Chalmers. Uh, ja, nee, dat, dat is... Uh, dus die, die zegt van, het gaat eigenlijk om, om, om hele complexe functionaliteit. En bij ons is dat zo complex, dat pju, daar een heleboel aan bij komen, uh, uh, komt, uh, komt kijken. En bij uh, minder complexe systemen, minder. Um, ja, dat is, het is een, een visie. Ik denk niet dat het, dat het een probleem oplost, moet ik eerlijk zeggen. Je plaatst hmm. het probleem naar, naar elders.
0: Um, namelijk waarom is, het, waarom is het universum bewust
1: ja, waarom nee, is dat dus? een natuurwet uh, dus ja, er zijn ja. gewoon er zijn, ik denk, denk dat dat is ook echt een van de redenen waarom ik, ik hou me dus niet zo heel erg met bewustzijn bezig in mijn eigen onderzoek in ieder geval niet dit soort van bewustzijn uh, omdat, ik heb het wel gedaan hoor heel even kort en toen liep ik hier tegenaan en dacht ik... ja, maar hier gaan we dus echt niet uitkomen. Niet uitkomen. Dus ik ga, ik ga iets, ik, ik doe liever iets... waar we dan een stapje verder mee kunnen komen. Um, maar ik moet eerlijk zeggen... Dus dat, dat was twintig jaar lang mijn, uh, mijn, uh, mijn houding. En uh, dat, dat kwam... ik was postdoc in, uh, in Australië... en daar kwam uh, iemand werken... die dus heel... Uh, uh, nou ja, die dus dat onderzoek heel erg groot had... David Chalmers dus... En, ja. uh, en ik had een paar, een paar uh, uitwisselingen met hem daarover, en dat werd zo, en dat werd zo'n zo ja, het werd ook een soort van, van, van uh, uh, hoe zeg je dat? Trench wars. Dat is een goed Nederlands woord voor. Uh, maar ik bedoel, Transwords? trench wars. Um, trench wars. Uh, uh, knacht, uh... Ja, iedereen, iedereen groef zich in in zijn eigen ja. positie. En, ja. ja, ik vond dat, dat, dat vond ik niet zo heel interessant meer. En ik had bleef het gevoel houden. Ja, waar je nu ook je, je vinger elke keer op legt, er blijft een probleem zitten. En je kunt wel de theorie hebben dat er een natuurwet is die, die zegt dat bewustzijn optreedt bij een bepaalde mate van functionaliteit. Ja, prima. Um, maar een natuurwet is uiteindelijk gewoon een just-so-verklaring. Je zegt, ja, het zit, het zit nu helemaal zo, punt. Um, uh, en ik de, uh, ik, mijn, mijn neiging is om te denken dat welke theorie van bewustzijn we uiteindelijk mee eindigen die zal altijd zo'n just-so um, uh, karakter ja. blijven houden. Uh, en dan wordt dus de vraag... Um, ja, wat ik, nou, eigenlijk is het dan de vraag, uh, de, 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 de wetenschappelijke vraag, wat is het correlaat van bewustzijn? Wanneer, uh, wanneer, wat moet er gebeuren in het universum voordat er sprake is van, uh, van bewustzijn? De nadeel, moet ik wel zeggen, van de panpsychistische optie, is dat je bij mensen altijd nog kunt zeggen van nou oké, okay, als dit in je brein gebeurt, wat voel je nu? Oh, nu zie ik groen. Wat voel je nu? Oh, nu ruik ik rook. Weet je, dat, dat kun je zeggen. Dat kun je bij het universum niet doen. Mm. Dus het blijft altijd iets hypothetischer van aard, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja, daarom is het ook, uh, denk ik, uh, geen wetenschappelijk te onderzoeken idee. En daarom is het ook, denk ik, ook niet wetenschappelijk in die zin. Ja. Um. ja, en uh, steeds meer bekruidt mij het gevoel toch dat, uh, dat bewustzijn dus, dat, dat we moeten accepteren dat bewustzijn niet iets is wat we objectief kunnen weergeven. Dat vooral iets is, uh, en elke, elke poging daartoe, het reduceert tot een natural kind. Wat het dus...
1: Ja, uh, nee, dat, dat zou ik liever zou ik niet doen. Um, klopt, denk ik, klopt. Uh, zolang je maar niet dan... Uh, sommige mensen verbinden daar een soort hele triomfantelijke conclusie. Haha, dus de wetenschap is, onvo uh, is niet <lacht> onvolledig. En, uh, je kunt niet alles verklaren, hoor. En zo'n soort van houding. En dat, daar heb ik dan niet zoveel mee. Dan denk ik van... Uh, van nee, maar dat ligt waarschijnlijk aan wat verklaringen zijn. Hè, ja. Wat je...
0: Uh, dus... Uh, dus misschien helemaal terug naar het begin van het gesprek. Wat, uh, wat, de, wat de neurowetenschappen aan het doen zijn en waar ze belangrijk voor zijn, is, is dus dat fysieke correlaat van bewustzijn te onderzoeken.
1: Ja, bij, als het gaat om bewustzijnonderzoek, is dat gewoon wel waar het om, waar het om draait. Ja. 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 Uh, maar ja, ja? dat betekent niet zo van. Uh, dat is niet, niet zomaar van. Uh, oh ja, welk plekje in het brein ligt op. Op het moment dat mensen zich bewust zijn. Hè? Dat is wel ingewikkelder dan dat. Er zijn hele ingewikkelde theorieën over. Wat er precies in het brein moet gebeuren. Voordat iemand zich uh, uh, bewust is ergens van. En daar zijn verschillende theorieën over. En heel erg. Heel, heel erg verschillend. Zelf vind ik dat dan niet zo interessant meer. je kijkt er liever als, als, een soort, als, als een wetenschapsfilosoof van buiten af tegenaan. En dan denk je van: Oké, okay, maar waar zijn jullie. Waar zijn jullie mee bezig? Want hoe, wat is de structuur van jullie, van jullie vraagstelling überhaupt? En hoe, hoe relateer je zo'n zo common sense begrip als bewustzijn nou aan hele ingewikkelde neurodata? En heb je een beeld van hoe je die vertaalslag goed maakt? En ik denk dat dat vind ik zelf interessanter.
0: Um, als we daar wat verder dan op ingaan, op, uh, op, op, op wat je ziet dat er gebeurt in de neurowetenschappen. Wat zijn, wat zijn termen die dus in dat. In dat op dat gebied nog te wensen overlaten... wat wellicht eerst verhelderd moet worden... Voordat, de, voordat, de, voordat deze discipline verder kan komen.
1: Op dit moment echt gewoon een enorm belangrijk issue. Dat is, dat is een issue die heet... Uh, de issue van de cognitive ontologies, zoals dat heet. En dat betekent eigenlijk een, een, een taxonomie, een begrippenkader... van wat jij als elementaire cognitieve processen uh, aangeeft. Kijk, wij hebben... Um, uh, we hebben onze, onze uh, alledaagse taal waarmee we mentale processen beschrijven. En dan hebben we het over denken en willen en voelen en intenties hebben en dat soort dingen. Uh, filosofen noemen dat folk psychology. En folk psychology is op een bepaalde manier wel uh, op de achtergrond belangrijk in neurowetenschap en in, in cognitiewetenschap en in psychologie. Maar je ziet eigenlijk dat uh, die gebruiken veel fijnmazigere begrippen. En dat is, en dat is, dat is uh, perfect legitiem. Hè? Dus die hebben het over, uh, niet over geheugen... maar over episodisch geheugen... of over uh, semantisch geheugen. Of over, uh, weet je, die, die hebben een wat fijnmaastige begrippenkader. Dat gaan ze dan vervolgens onderzoeken. Nou is de kwestie van de cognitive ontologies... dat is de kwestie hoe komen wij tot een taxonomie... waar iedereen het over eens is. Dat is belangrijk, want het is namelijk... Uh, om het maar technisch uit te drukken... een puinzooi in, wet, in die neurowetenschap... Die, die fijnmazige uh, neurowetenschappelijke of, of psychologische begrippen, die, worden, die ga je onderzoeken met behulp van taakjes, Waar we eerder over hadden. Dus dan bedenk je taakjes. En als je dan die taakjes doet, dan vind je neurale activiteit in het brein. En uh, dan wil jij zeggen, oh, maar die activiteit, die staat dan voor episodisch geheugen of voor aandacht of voor intenties of wat het ook is dat je wil onderzoeken. Zo, zo, dat is zeg maar heel, heel simpel gezegd hoe, hoe het onderzoek in elkaar zit. Hier komt de grote ramp. Mensen gebruiken de woorden voor die fijnmazige begrippen op totaal verschillende manieren. Dus hetzelfde begrip wordt getest met vier of vijf verschillende soorten taakjes. Mm. Eén zo'n taakje blijkt ook gebruikt te worden door een andere onderzoeker om een ander begrip te testen. En elk mm. taakje levert, levert nieuwe neurodata op, die allemaal verschillend zijn. Dus je krijgt dat die begrippen. Die taken en die neurale activiteit, dus drie, drie kolommen zou ik maar zeggen, hebben allemaal een zogenaamde many-to-many -many mapping. Eén begrip, vijf taakjes. Uh, twee, twee, drie, vier, vijf begrippen wijzen naar hetzelfde taakje. Allemaal andere uh, neurale activiteit. En je weet niet meer welke neurale activiteit op welke manier maps, mapt op, welke, um, uh, op welk begrip. Dus het uitvogelen van die hele puzzel, die hele kluwen van um, mentale begrippen, taken en neurale activiteit, dat is echt iets wat er nu moet gebeuren. En ja, dat is, dat is iets waar filosofen zich mee bezighouden. Uh, en dat is een ongelooflijke, uh, verschrikkelijk naar, uh, naar een soort van puzzel. Um, maar wel heel nuttig, want het moet gewoon gebeuren. Want anders is eigenlijk neurowetenschap... Wordt dan een beetje gereduceerd tot een soort van fabriek van data. Waar we eigenlijk niet heel goed mee, mee weten wat we ermee moeten doen. En wat die data precies zeggen.
0: Is dat er, is er een taak wat in dank afgenomen wordt? Ja, ja oké.
1: Okay. Ja, dat is echt iets waarbij waar je ziet dat neurowetenschappers, uh, die, die mengen zich daar ook in. Ja. Dit is, er, zijn, er zijn een aantal, uh, aantal onderzoekers waarbij... Uh, uh, filosofen en wetenschappers... een beetje tegenover elkaar staan. Vaak, niet altijd hoor. En zoals die vrij wil is, wel een beetje zo. Uh, maar er zijn ook andere onderzoeksgebieden... zoals bijvoorbeeld sociale cognitie... hoe mensen elkaar begrijpen. Uh, waarbij echt heel duidelijk... een heen en weer invloed, kruisbestuiving is... tussen filosofie en wetenschap. En, en dit is ook wel zo'n gebied... waarbij dat wel het geval is, ja. Ja. En okay, maar okay. eigenlijk, soms zie je niet um, helemaal het onderscheid meer tussen... tussen, tussen,
0: tussen uh, sorry, de laatste kreeg ik niet helemaal mee.
1: Ja, dat je soms niet helemaal... Dat soms uh, uh, wetenschappers hele goede filosofische inzichten naar voren brengen. Uh, en dat je niet, meer, niet helemaal meer weet, wat is nou het onderscheid tussen, tussen wie wat doet. Behalve dat filosofen heel vaak ja. geen empirisch onderzoek doen. <laughs>
0: <laughs> ja. Maar, wel, maar um, ook dat
1: wel, hè. Af en toe.
0: Ja, ja. Even kijken, wat, wat hebben we gedaan? Er, er komt altijd zo'n zo moment in een, in een gesprek waarin ik, uh, waar ik merk dat ik uh, gewoon geen vragen meer kan verzinnen. Omdat we zoveel besproken hebben dat ik echt een dag nodig heb of twee dagen om het überhaupt te verwerken. Wat, wat we wat we, we zijn, begonnen met, zijn begonnen met te kijken naar, weet, naar neurowetenschappen en daarin zijn we eigenlijk al redelijk snel... Doorgaan naar de vraag: wat is nou bewustzijn? En wat we eigenlijk moeten concluderen is dat we het eigenlijk niet zo goed weten. En dat we het misschien niet eens echt kunnen beschrijven omdat het niet te objectiveren valt. Uh, dat is een beetje mijn grootste takeaway op dit moment. Even van los van alle zijstappen en diktswaap en dergelijke wat we besproken. Um, is dat iets waar je denkt: heb je daar haak en oog aan? Aan wat ik nu zeg.
1: Uh, ja, ik, ja, ik zou, ik zou hier, hierbij zou ik dus meteen zeggen, dus uh, eigenlijk een beetje voortbordurend op, op het onderwerp waar we het net over hadden van cognitive ontologies. Uh, er zijn heel veel verschillende aspecten aan bewustzijn. Er zijn heel veel verschillende soorten van, uh, van bewustzijn. En ik vermoed dat als je die stuk voor stuk, zou ik maar zeggen, gaat onderzoeken, dat we echt nog wel een eind entko komen met de beschrijving uh, daarvan. Ik denk dat misschien het probleem wel is dat we gewoon alles in één klap willen doen. Misschien is het probleem ook wel het woordbewustzijn. Hè? Mm. Het net als bij vrije wil, dat is ook gewoon zo'n woord, zo'n label geworden voor een heleboel verschillende dingen bij elkaar. En dan, omdat er één woord voor is, denken mensen dat het ook één ding is. Uh, en misschien mm. is dat bij bewustzijn ook wel, wel het, het, het geval dat mensen we hebben, hebben zo ja, nou weet je, wij leven zo steken dat cartesiaanse idee van een soort van innerlijk domein. Een, derde doet dat het cartesiaanse theater. Het is het, is het idee dat ergens in, in ons hoofd komt alles samen. Als we denken, dan gebeurt het daar. Als we waarnemen, dan gebeurt het daar. En als we al die denken en waarneming met elkaar combineren, gebeurt het daar. En, ja, dat is waar het allemaal gebeurt. En dat is eigenlijk waar ook ons ik zit. Zo'n zo soort idee hebben we over onszelf. En daarvan begin ik eigenlijk wel heel sterk te denken. Ja, maar dat idee, dat klopt echt niet. Dat is echt, nee, en als we dat nou eenmaal loslaten, dan, dan, dan krijg je ook weer wat meer perspectief op hoe je de dingen wel kunt begrijpen. En dan, dan, dan uh, ja, als we onszelf begrijpen als een, um, um, nou, wat ik net zei, een mens, een mens van vlees en bloed. Ik, ik ga die onthouden. Dat is, ik, ik had het nu niet eerder verzonnen. Uh, maar, maar dat is echt wat de... de op, op een bepaalde manier legt het goed uit. We zijn een, een, soort van, we zijn een handelend lichaam, een levend lichaam. Uh, maar niet in de, in, de, in de platte zin van, we zijn een hoop cellen bij elkaar of een hoop atomen bij elkaar. Nee, het is juist een, 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 een denkend lichaam, een sociaal functionerend lichaam, een voelend lichaam. En al die aspecten bij elkaar, um, die noemen we dan bewustzijn. En misschien moeten we die wat verder uit... Moeten we die wat aparter van elkaar uh, mm. nemen om, om, om kleinere stapjes te maken.
0: Top. Top. Um, ik denk dat we het hier uh, hierbij moeten laten. Ik denk dat het een goed einde is van uh, van deze van deze van het gesprek. Ik wil je hartstikke bedanken? Dat was super leerzaam. Vond leuk. Ja, dat was echt heel leuk en het was oh, het was ook weer